0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 77. Heute ist der 29. Juni 2019. Mein Name ist Maus Quarek und mit dabei ist Pierre Goldenburgen. Guten Tag. Ähm, du hast es falsch ausgesprochen. Ich bin Goldenburger. Goldenburger. Okay. Ja. Pierre, du bist ja aus deinem Urlaub zurück. André hat dich letzte Woche vertreten und du hast spannende Sachen erlebt. Du warst ja mit deinem Zelt irgendwie segeln. Und ähm, da sind interessante Sachen anscheinend bei passiert. Wenn ich die, ich glaube, du hast mir Sprachnachrichten geschickt. Irgendwas war da.
1: Ähm, ich habe dir Videos geschickt. Videos war genau. Videos, Videos äh, von der Situation, hey, wir <lacht> haben mega Sturm und circa 20 Minuten später nochmal ein Video, ähm, ich saufe gerade Hardcore ab. <lacht> Erlebnisurlaub. Also, äh, es war definitiv Erlebnisurlaub, also ich kann es tatsächlich jedem landschaftlich echt mega empfehlen, so für circa fünf bis sechs Tage, weil dann hat man alles gesehen. Du solltest du vielleicht kurz sagen, wo du warst. Ich war äh, an der Ostsee und zwar in der Nähe von dem kleinen Örtchen Damp. ha. Und daneben gibt es einen Campingplatz und der ist ähm, wirklich genial, also super sauber, mega nette Leute dort, ähm, dementsprechend aber auch mega groß. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie groß das Ding eigentlich ist. Du hast mega viele Möglichkeiten, du kannst surfen lernen, du kannst Segel lernen, du kannst ähm, angeln, du hast einen super genialen kleinen Laden, bei dem du eigentlich alles kriegst, was du irgendwie zum Überleben brauchst und noch mehr und guten Kaffee gibt es dort auch. Ganz wichtig. Ja. Ähm, ja, also ich war, was das angeht, was die Lokation angeht, äh, plug an Dani, vielen Dank für den Tipp, mit dem ich übrigens zusammen dort auch war und meinen Urlaub verbracht habe. Also, das ist der, den wir auch auf
0: der Tübix treffen, ne?
1: Ja, ganz genau. Ah, da freue ich mich schon drauf. Genau. Und ähm, ja, das Einzige, was uns so ein bisschen, oder was heißt uns in dem <lacht> Fall eher mir, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, war mein Zelt. Punkt 1, ähm, ich habe mir so ein cooles äh, Combat-Zelt zugelegt Also eins, was eigentlich für die Army irgendwie gemacht ist Oder so ein bisschen militärischen Hintergrund hat wohl ähm, Offensichtlich müssen ähm, Army-Leute nicht atmen <lacht> Weil es hat keine B- und Entlüftung Was wiederum so viel bedeutet, wenn du dieses Zelt 100% zumachst Also als auch die Regenhaut mit dem Reißverschluss zumachst dann gibt es keine Möglichkeit, von Sauerstoff irgendwie reinzukommen und Kohlendioxid äh, zu flüchten. Ja, irgendwann mal ganz viel Kohlendioxid. Nachts um 3 bin ich irgendwie mit Schnappatmung wach geworden und habe dann erstmal aufreißen müssen und war dann den restlichen äh, ja die restliche Nacht dann voll ins Wach. Also Nacht 1 waren dann schon nur nur noch drei Stunden. Dann ähm, Nacht zwei war einigermaßen geht so, weil ich habe zur Hälfte offen gelassen, in der Hoffnung, dass es nicht regnet. Hat aber auch nicht sonderlich viel geholfen, aufgrund dessen durchs Ausatmen ne, ist ja hier auch Feuchtigkeit dann in der Luft, die du produzierst. Es hat dann ähm, einfach bei dir drin geregnet. Es hat dann bei mir drin geregnet, war auch nicht ganz so angenehm, aber war noch irgendwo verkraftbar, weil am nächsten Tag war es einigermaßen heiß. Also, schön Disclaimer, tagsüber absolut geniales Wetter. Wir hatten mega Glück, es war super sonnig, wir sind äh, viel gewandert, wir... Ähm, waren am Meer, haben hier Steine ins Meer geworfen und die springen lassen und so weiter und so fort. Also super genial dort. Ähm, ja, nur die Nächte. Dann kam halt tatsächlich die dritte Nacht, äh, die hat sich dann abends schon angekündigt mit einem äh, fiesen Schauer, folgt von Hardcore Hagel. Und irgendwann mal waren Dani und ich dann an dem Punkt angekommen, wo wir beschlossen haben, okay, wir gehen jetzt einfach mal in die Zelte, um die dann zu beschweren mit unserem eigenen Körpergewicht, weil dann halt auch nochmal richtig schnelle Luft dazu kam, also in Form von Wind. Und ähm, ja, da hat das, dann, das Ende dann mehr oder weniger seinen Lauf genommen für mich und mein Zelt, weil irgendwann mal hat das Zelt dann tatsächlich doch aufgegeben. Ähm, und ja, es kam dann halt einfach Wasser rein Und ich habe dann beschlossen, okay, ich muss dann früher oder später Tatsächlich jetzt erstmal meinen ganzen Kram in den Rucksack packen Um meinen Rucksack dann diese Regenhaut drumrum spannen Das alles irgendwie auf die Luma packen Damit, wenn es irgendwie anfängt Sozusagen, ja, in der eigenen Soße Oder im eigenen Saft zu treiben Dass es dann zumindest mal trocken bleibt Also und du warst auch noch mit dem Quad da? Nein, 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 nein Ich war mit dem Auto da, in das ich mich dann auch tatsächlich rüchtet habe Ach so. Ja, also dann im Endeffekt war es wirklich so, ich musste dann irgendwann mal einfach ins Auto flüchten, weil mein Zelt hat, wie halt ja wie bereits beschrieben, einfach knallhart aufgegeben. Ja, ähm, letzte Nacht, also die letzte Nacht, die wir dort haben äh, oder hatten, war echt äh, super schön. Ähm, ich ähm, konnte tatsächlich mein Zelt einfach zu 100% offen lassen und nur dieses Fliegengitter runter machen und ähm, ja, konnte so mit tatsächlich auch mal sowas wie viereinhalb Stunden, beziehungsweise es waren dann am Schluss, glaube ich, sogar sechs, laut meiner Uhr, sechs äh, Stunden wirklich durchschlafen. Es war also, leider Gottes, der Rekord dieser Woche, sechs Stunden, zwar schlaf, juhu. Und ja, am nächsten Tag ging es dann bloß noch darum, so mein Zelt, das, äh, ja, zu, zum, zum guten Schluss dann noch zu bringen, in Form von, ich trockne dann auch wirklich den restlichen Inhalt und auch die Plane von innen und so, weiter und damit ich es verpacken kann. Und ja, dann haben wir auch zusammen abgebaut und sind dann unterwegs gewesen Richtung Heimat. Ja, unterwegs gewesen Richtung Heimat. Ähm, natürlich hat sich dieser Urlaub dann dank Murphy auch das nicht nehmen lassen. Ähm, wir waren circa anderthalb Stunden unterwegs und äh, standen kurz vor Hamburg, kurz nach Hamburg, oder eigentlich im Hamburg, kurz vorm Elbtunnel, ähm, standen wir im Stau. Und da hat sich dann tatsächlich einfach jemand entschieden, so, äh, ja, weißt du was, der Ford da vorne, der gefällt mir einfach, da fahre ich einfach ein bisschen näher ran war so nah, dass es bei uns innen drin gebockelt hat. Oh nein. <lacht> ja, ja, der ist, der ist mir dann äh, hinten reingefahren und ja gut, ich bin dann halt Habe ich gar nicht gesehen am Freitag. Nee, nee, ich habe das auch erstmal äh, zurückgehalten, damit ich auch noch tatsächlich was äh, zu erzählen habe, okay. was dich überrascht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, es war tatsächlich am Auto eigentlich ganz genau gar nichts. Allerdings fuhr er halt ein etwas hochpreisigeres Auto. Ich habe dann gesehen, okay, ausländisches Kennzeichen, ohne jetzt Vorurteile zu haben, aber Versicherung mit Ausland hatte ich schon, war scheiße, mache ich nicht nochmal, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, naja, hey, ich rufe jetzt halt tatsächlich einfach mal die Polizei, die kamen dann auch echt innerhalb von einer halben Stunde, obwohl wir mitten in der Baustelle sind, waren, keine Ahnung, wie die es gemacht haben, eingeflogen worden oder wie auch immer auf jeden <lacht> Fall, auf einmal stand dieses Teil da, dieses Auto von denen mit Blaulicht und ja, dann haben wir halt äh, die Fahrbahn verlassen, sind an eine Tanke rangefahren, haben dann halt schon diese üblichen Verdächtigen gemacht, wie hier Versicherungsnummer, Ausweise, bla bla, bla fotografieren, austauschen und ähm, ja, damit war es eigentlich auch schon das Thema gewesen, also an meinem Auto war nichts, ich war auch mittlerweile schon bei der ähm, Werkstatt und habe gesagt, hey, guck mal drüber und die haben auch gesagt, da ist gar nichts, aber wie gesagt, er hatte halt ein hochpreisiges und ähm, keine Garantie für nichts, äh, nicht, dass dem dann irgendwie einfällt, wenn er dann irgendwann mal Heimkommt, so von wegen, ah, da war jetzt doch was und äh, wir drehen den Spieß dann irgendwie um. Ohne, dass ich das unterstellen will, aber ganz genau, das ist mir halt leider in der Vergangenheit schon mal passiert. Das mir ist
0: ungewöhnlich, da hört man ja öfters von.
1: Richtig, und deswegen war es mir einfach sicherer, wir haben zwei Aussagen, beide Aussagen decken sich, er hat es auch tapfer zugegeben, dass er halt einfach irgendwie im Innenraum rumgekruschelt hat und hat dann einfach Gas gegeben, weil er gedacht hatte, da vorne bewegt sich was. Gut, dieses da vorne war dann halt auf der rechten Spur und wir waren halt auf der mittleren Spur, ja und somit ist er mir halt hinten reingedonnert, aber wie gesagt, uns, uns ist nichts passiert, ähm, gut, Dani war dann etwas geduscht, weil der war ganz genau in dem Moment dabei, seine Trinkflasche irgendwie anzusetzen, <lacht> als es dann halt gebockelt hat, aber ansonsten überhaupt irgendwie ähm, gar nichts Großartiges, also es war vollkommen okay. Ja, ähm, was dann halt noch so ein bisschen unangenehm war, war tatsächlich, wir haben uns mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich äh, das Ford-Navigationssystem, was ist eigentlich Siri und was ist, äh, jetzt Quatsch, Siri, was ist eigentlich Apple Maps und was ist eigentlich Google Maps, ähm, gerade wenn es darum geht, irgendwie Staumfahrung zu betreiben. Und ich musste dann tatsächlich feststellen, ähm, um es gelinde zu sagen, fuck you, Google Maps. So schlimm? Ja. Aufgrund dessen hätten wir uns jedes Mal auf Google Maps äh, verlassen, wenn es um Stauumfahrung geht, wären wir locker nochmal zwei bis drei Stunden unterwegs gewesen. Weil das hat uns bei jedem Mal irgendwie runter von der Autobahn und fahr doch überland und äh, fahr doch am besten über Moskau nach Stuttgart und halala, <lacht> also total abgefahrene Routen vorgeschlagen. Und ähm, ich habe dann halt irgendwann mal gesagt, nö, auf den Krusch lasse ich mich echt nicht ein. Ähm. Ich bleibe einfach bei meinem Siri. Big. Oh Gott, das will Apple Maps. Sei still. Nein, ich will jetzt gerade nicht so hier. Ja, du bist eine schöne Frau. Ja, ich mag dich. Ja, du hast äh, Glossy und alles. Ja, jetzt geh weg. Danke. Also, ähm, <lacht> also mit Apple Maps war wir auf jeden Fall viel, viel besser bedient, was äh, Staumfahrungen und Traffic und so weiter und so fort angeht. Ich weiß, wir haben da tatsächlich auch heute in der Gruppe ähm, ausgiebig darüber, ich möchte jetzt nicht sagen diskutiert, aber Erfahrungswerte ausgetauscht. Und einige sagen auch, sie sind äh, super gefahren mit äh, Google Maps. Andere sagen wiederum, äh, Apple Maps stinkt. Äh, wiederum andere sagen dann halt, hey, hier mein In-Car-System von gewissen premium Autoherstellern ist das Beste und unschlagbar. Ähm, mag alles sein. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Erfahrung. Ich, ich finde es auch echt toll und von mir aus können sie alle ganz toll sein. Nur in meinem Fall war es halt wirklich diesmal so, dass ich mit den Apple Maps äh, sicherer unterwegs war und vor allem auch ans Ziel geführt wurde, ohne irgendwelche Probleme, die ich sonst hätte, hätte ich auf das andere Produkt gehört. <lacht> Pardon.
0: Ja, also es ist kommt halt doch immer darauf an, was du genau erwartest. Wenn du halt genau wegen dieser Stauroute, weswegen es mich so wundert, dass da Google Maps bei dir verkackt hat, auf die äh, Predictions wertlichst, dann nutzt einfach Google Maps, weil die mit ihrem Mesh-System einfach da mittlerweile die genausten sind. Ähm, das kann natürlich sein, dass die Ausweichroute, die der da jetzt dir vorgeschlagen hat, irgendwelche falschen Parameter hatte, weswegen die für die einfach keinen Sinn ge gemacht hat. Das gibt's. Habe ich aber tatsächlich so auch noch nicht erlebt. Also ich glaube, irgendeiner hat in der Gruppe auch geschrieben, dass die mit Apple äh, mit Google Maps tatsächlich noch keine Probleme hatten. Ähm, Apple Maps ist natürlich, weil ich, ich zufällig ja weiß, dass, dass dein Geschoss auch CarPlay unterstützt, ähm, also das, das die apple integration ins Auto und ähm, da ist natürlich Apple Maps noch mal eine Runde äh, ja besser drin, muss man sagen und ähm, auch auch gerade fürs Navigieren zu Fuß, was ich ja häufig mache, weil ich, ich habe ja noch kein Auto, ähm, Präferiere ich tatsächlich auch Apple Maps, aber andererseits bin ich natürlich auch super voreingenommen, weil ich habe halt, ich, ich war DevOps Product Owner halt für, für ein K-Navigationssystem bei so einem äh, Automobilvertrieb mit dem Stern drauf. Ähm, da, da wird man dann natürlich dann auch so ein bisschen ähm, voreingenommen und weiß nicht genau, was man dazu sagen soll, aber ich, ich denke schon, dass die alle ihr Für- und wieder haben. Das kommt ja wirklich drauf an, wo du dich rumtreibst und was du willst davon.
1: Ganz genau darum geht es mir halt, eben wo du dich rumtreibst, weil wenn ich mir überlege, ich war ähm, jahrelang eigentlich super zufrieden mit eben Google, äh, Google Maps, hier in der Region, ähm, jetzt muss ich aber dann, dadurch, dass ich dann Apple Maps eingest äh, oder halt einsetze, dadurch, dass CarPlay und ich halt nebenher Podcast hören will und das geht halt nur in Verbindung mit Par äh, CarPlay, gut, also mit Bluetooth geht's natürlich auch, aber dann habe ich halt nicht irgendwie einfach nur rede mit dem Ding und sag, dass ich jetzt den nächsten Podcast hören möchte. Ähm, ja, also es hat sich dann halt mehr oder weniger eingeschlichen und dadurch konnte ich überhaupt erst den Vergleich in Erwägung ziehen oder überhaupt äh, den Vergleich ja, mehr oder weniger ermöglichen oder es hat mir ja den Vergleich ermöglicht, dass halt äh, Apple Maps jetzt gerade in unserer Region auch ein Stück weit ein bisschen besser ist als Google Maps. Wiederum, mhm. Ich war ein Jahr lang in Kanada, ähm, da kannst du halt gut Apple Maps, habe ich zum damaligen Zeitpunkt nicht gehabt, weil ich war äh, 100% auf Android unterwegs. Ähm, aber gerade so Rural Areas, also außerhalb von, sage ich mal, den Ballungszentren, wird es ja relativ schnell relativ dünn. Und da gibt es halt gerade in Kanada einige Wege, die sind äh, gestern noch nicht da gewesen und heute ist da mal eben schon ein Bagger durchgefahren. <lacht> und auf einmal gibt es den, und äh, da hat mir jetzt zum Beispiel gerade OpenStreetMap oftmals, also oftmals im Sinne von eigentlich fast ausschließlich, den allerwertesten gerettet. Hätte ich OSM-End nicht installiert, das gibt sowohl für Android als auch für ähm, iOS, und ja. soweit ich weiß, gab es das sogar mal für ähm, hier Windows Phone. Anyway, gibt es ja eh nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall hätte ich das nicht gehabt. Also so richtig, so schlecht, wie die Navigation in OSM End auch wirklich ist. Also die ist wirklich nicht pralle, also von äh, Wiedergabe und wann Turns sind und so weiter und so weiter, also wann er abbiegen muss, da sind die meistens ein bisschen zu spät dran. Das ist meines Erachtens aber auch ein Softwareproblem, anstatt dass es an den Karten selber liegt. Ähm, so schlecht das auch im Endeffekt ist, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich oftmals nicht zum Ziel finden können, weil ich einfach nicht gewusst hätte, dass da überhaupt ein Weg hinführt. Und von dem her, also, wie du schon sagtest, die haben alle ihre Für wieder. Ähm, ich meine, jedem das Seine und wenn wenn es die Leute glücklich macht, go for it. Ich meine, was Besseres kannst du ja dann in dem Fall nicht verlangen, weil wenn es dich glücklich macht und du immer damit zufrieden bist, dann alles toll. Aber ja, ich musste da halt tatsächlich mal jetzt auf diesem, äh, es sind ja glaube ich mittlerweile, was war's? Ich glaube 770 Kilometer sind es ähm, mhm. hin, also einfach in dem Fall und äh, da hatten wir halt manchmal Situationen, weil wir halt viele Baustellen dazwischen hatten, klar Ferienzeit, tralala, wir reißen mal die Straße auf, ne? macht man ja so in Deutschland, mhm. ähm, da war halt einfach in meinem Fall tatsächlich äh, Apple Maps einfach Sieger, weil es halt einfach das Richtige gemacht hat. Gut, was hast du denn noch so gemacht? Ja, irgendwann mal bin ich dann auch vom Urlaub wieder zurück gewesen. <lacht> ja, dann gab es ja da in der Vergangenheit, wie schon in den Podcasts erwähnt, so ein bisschen Entscheidungsfindung von meiner äh, Warte aus bezüglich. Ja, gehe ich ins Apple-Ökosystem, wenn ich jetzt schon mein Handy habe und mache da halt irgendwie auch noch irgendwie ein Stück äh, Arbeitsgerät raus in Form von äh, Laptop oder Standrechner, also hier Apple Mac und so, ohne Book. Und ja, das ist dann relativ zügig eigentlich eskaliert, weil ich damit sehr, sehr zufrieden war. Ähm, Gleichen Disclaimer vorweg, nein, ich werde Linux nicht äh, verlassen. Ich habe daneben noch einen Rechner stehen, da ist Linux drauf, der wird auch weiter exklusiv Linux laufen. Ich werde die meisten Entwicklungen und Systemadministrativen Ar äh, arbeiten, die ich beruflich mache, über diesen Rechner machen. Auch in meiner, äh, in meiner Arbeitsstätte wird mein Rechner definitiv ein Linux-Rechner bleiben. Allerdings habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, okay, für mich als Privatperson, also für einfach nur den Pierre, den ihr jetzt gerade alle hört, der könnte ja auch einfach mal sagen, hey, er war seit 2001 exklusiv auf Linux, privat, beruflich exklusiv auf Windows, weil es halt dort einfach verbreitet war. Ähm, was ist eigentlich mit dem anderen Ökosystem, in dem Fall von Apple? Also ich habe es niemals gemieden. Ich hatte bis jetzt nur noch nicht irgendwie entweder den Grund oder die Motivation oder sonst irgendwas, mir das einfach mal näher anzuschauen. Und dadurch, dass es halt tatsächlich so ist, dass ich beruflich mit ziemlich vielen Kunden zu tun habe, die mit äh, die halt hart auf dieses Betriebssystem bzw. auf dieses Ökosystem äh, setzen, habe ich mir gedacht, okay, es wäre definitiv falsch, das komplett außer Acht zu lassen. Okay, wo kriege ich das jetzt wiederum für mich irgendwo am besten unter? Ja, da wo ich im Moment gerade immer weniger Zeit dazu habe, und zwar meinem, äh, ja, privaten Tech Geekiness Tum. Ähm, deswegen ähm, habe ich beschlossen, okay, ich hol's mir jetzt halt mal für privat. Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich ein äh, MacBook Pro 15 Zoll zugelegt und ähm, das bin ich gerade am nutzen und darüber läuft auch jetzt gerade tatsächlich diese Aufnahme und ich schaue gerade im Moment äh, Marius zu, wie die Show Notes äh, aktualisiert. Und jetzt ist mein Bildschirm schwarz geworden. Verdammt. <lacht>
0: Du hast noch nicht alle Einstellungen getätigt. <lacht> ähm, ich nehme dir das Thema an dieser Stelle mal so ein bisschen ab, ähm, weil ich muss mich da nicht erst für einen Unfall, erst für zu rechtfertigen. Ich bin ja schon länger in der Apple-Welt unterwegs und fühle mich da auch sehr wohl und ähm, habe mir dann gleich habe mir das gleiche MacBook geholt, wie jetzt auch der Pierre hat. Wir waren das sogar zusammen kaufen beim Cyberport. Da gibt es glaube ich gleich noch eine längere oh. Story, falls wir die erzählen wollen, wollen wir das?
1: Ja, wollen wir. Okay, wollen wir. Okay, wollen wir. <lacht>
0: ähm, okay. Dann fangen wir doch direkt damit an. Also es war, wann haben wir die Dinger gekauft? Mittwoch. Ähm,
1: Ist gar nicht, war äh, Donnerstag. Donnerstag? Nee, wir haben sie am Mittwoch gekauft. Okay, mein Kalendereintrag stimmt nicht. Okay, wir haben sie am Donnerstag gekauft. Äh, am Mittwoch gekauft, du hast recht. Genau, wir haben sie davor reserviert. telefon also Pierre hat in wo angerufen? Dresden.
0: Dresden angerufen und... <lacht> Ja, hätte man auch gar nicht oft drauf kommen können, dass sie da Probleme mit der Aussprache eventuell haben. Und ähm, hat dann natürlich dann die Geräte, die wir haben wollen, reservieren lassen und an den äh, Cyberport Store in Stuttgart in der Innenstadt schicken lassen. Und ähm, da war dann auch klar, die sind Mittwoch da und da können wir die abholen und so und Finanzierungskaufen,
1: kein Problem. Und, Auf dann, meinen Namen habe ich sie so <lacht> reservieren lassen. Genau, auf deinen
0: Namen. Und ähm, mhm. manchen ist es aufgefallen, dass ich den Pier Goldenbogen jetzt in den letzten zwei Wochen als äh, in den letzten zwei Folgen, also hier und zum Extra als Pier Goldenburgen angekündigt habe. Und genau das stand auch auf dem äh, Reservierungsschein drauf. <lacht> Um, und ich, wir hatten das Glück oder das heißt ich, ich, ich war so geistesgegenwärtig zu fragen um, als der Typ gemeint hat nee, der hätte die Geräte gar nicht da er, wüsste, er könnte auch keine Bestellung finden für Pierre gäb's zwei Konten im System auf keins werden MacBooks reserviert und dann hat er gesagt guck doch mal im Lager ob du diese beiden Modelle mit diesen beiden identischen Docs da zufällig rumstehen hast das sind dann wahrscheinlich wir kam dann wieder und hat dann so einen Zettel und hat dann er hat erstmal 20 Minuten nicht gecheckt wo die herkamen und konnte sich dann überreden lassen die uns zu verkaufen weil so Hilfe Kunde droht mit Auftrag und ähm, hat dann äh, so irgendwie dann gesehen ach ja nee hat es nicht gesehen wir haben gesehen, dass er das dann ausgedruckt hat, dass da dann drauf stand, reserviert für Pierre Goldenburgen. Ähm, ja. Ja, das, das war sehr interessant. Aber auch ansonsten war das ein sehr kompetenter Mitarbeiter, der mir die Hälfte meines Finanzierungsvertrags nicht erklärt hat. Mittlerweile bin ich da zwar bei, bei Cyberport und, und Targobank da Profi drin, weil, weil da schon mal Macbook und mein iPhone drauf liefen, das davor. Ähm, aber gut beraten war ich da nicht. Das wird dann auch das erste Mal sein, dass ich mit der Tante, die mich da jedes Quartals beim Anruf von von der Targobank dann ein bisschen länger reden muss. Ähm. Jedenfalls, das, das, das war sehr anstrengend. Ich weiß nicht, Pia, fällt dir da noch was zu ein?
1: Äh, sagen wir mal so. Ähm, ich war halt irgendwie bei dem Hergang, der tatsächlich über fast eine Stunde ging eigentlich. Kann man sagen, ja. Da standen eineinhalb ich, Stunden drin. Da war ich nach circa fünf Minuten eigentlich Hardcore-Pist. Stimmt, <lacht> also so Ich war, war richtig ich, sauer. Ich war, ich war <lacht> richtig sauer. Es war äh, Punkt eins. Ich habe diesen Mann... Ähm, von der Hotline, über das ich das ganze Zeug ja in die Wege geleitet habe, dreimal Buchstabe für Buchstabe, für die Programmierer unter uns, Character für Character, meinen Namen diktiert. Und er hat es tatsächlich geschafft, es zu vermasseln. Ja, naja, ich ich, ich aber
0: ich weiß aber, wie es dazu kam, weil ich weiß auch, wie du deinen Namen diktierst: Goldenbogen wieder Regenbogen nur mit Gold. Und er verstanden Nein, haben, nein, 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 nein,
1: nein. Ich habe gesagt, buchstabiert. <lacht> Ach, buchstabiert. g o l d e n b O-G-E-N. Ich betone das schon. Und nein, beim dritten Mal bin ich sogar hingegangen und habe gesagt, so, jetzt Riss, du es mir vor? <lacht> Gustav, Otto, Ludwig, ja. Dora, Emil, Nordpol und so weiter und so fort. Also wir haben das wirklich einmal für Erwachsene durchexerziert und er hat es trotzdem daraus geschafft, dass ich irgendwie ein Bürger bin ein goldener Burger.
0: Ja, und ähm, das war sehr interessant, weil ähm, der war dann, also der Typ im Laden, also jetzt nicht der, mit dem, dem Pierre telefoniert hat, sondern der dann im Store in Stuttgart meinte dann auch, ja, die sind nicht da, die können ich ihn aber reservieren, dauert aber acht bis zehn Werktage und wir sitzen so da, ich gucke auf die Website ich habe ich hab halt das Ding, weil ich habe dem dann extra sogar noch die Produktnummer aus der URL extrahiert, damit der Typ weiß, was er da in sein Keyboard einhacken soll, weil der war jetzt, es war ein bisschen warm und er wirkte ein bisschen überfordert und da habe ich dann sehr viel Verständnis für, weil ich auch mal im Einzelhandel war. Ähm, ja, und, der
1: arme Typ war echt lost, also ja. äh, hier der war, der war an super der, lieb an dabei aber, an äh, den Typen von Cyberport, der es dann am Schluss doch irgendwie geregelt bekommen hat. Ähm, ja, also. ja es, war, es war echt höllisch warm und da kamen dann halt so zwei Obernerds, in dem Fall Marius und ich, und haben dann halt gesagt: Doch, muss so sein. <lacht> ja,
0: mach mal, wir Weiß. wissen das, du musst es nur noch aufwissen. Ja, genau. Ähm, ja, <lacht> doch, genau so machen wir das. Und, genau. ähm, das, also wie du gesagt, hast, er hat es dann am Ende noch hinbekommen, da kommen wir erst noch hin. Äh, was wollte ich sagen? Ähm, ja, der wirkte überfordert, hat es dann aber doch noch einigermaßen hinbekommen. Und, ähm, genau, acht bis zehn Werktagen, weil ich hab ich habe extra auf der Website geguckt, habe ihm die Produktnummer noch rausgenommen, damit ich ihm den Schritt schon mal abnehmen kann. Sag, so, hier, die fünf Zeichen mit eingeben, das wollen wir, mal zwei, ähm, identische Ausstattung. Und, ähm... Dann meinte er, Jani nee, müsste er bestellen. Das dauert aber acht bis zehn Werktage. Ich habe da Tandy noch einen guck drauf. Anlieferung aus Zentrallage innerhalb von 24 Stunden möglich. Ich zeig ihm das. Ja, nee, das stimmt nicht. Sag ich, ja, interessant, komisch. Das, das Store Berlin funktioniert, nach dem, was auf der Webseite steht. Was macht die hier anders? Ähm, weil ich, ich war ja viel zu guter Kunde beim, beim Cyberport Store in Berlin. Da war direkt um, um die Ecke von meinem Büro. Ähm, Mal davon Block. ab haben ja. wir es
1: ja auch hinbekommen, die Dinger irgendwie nach Stuttgart äh, zu kriegen innerhalb von 24 Stunden. So wird der deinen Namen geschrieben hat, bin ich froh, dass wenigstens das geklappt hat. Ja, danke. Ja, am Anfang war es ja so, dass wir beide dachten so, nö, hier ist nichts angekommen. Super, wir waren also hier umsonst. Mhm. Ja, und und dann hat er gesagt, Ja, sind, nee, dann ist er gesagt, er guckt mal im Lager.
0: Und dann kam er wieder und äh, hat dann seinen Schlüssel geholt und ist dann auch ins Lager reingekommen. Und, ähm, dann hat er auch festgestellt, ja, das sind Sachen, hat die mit rübergenommen irgendwie. Und dann hat er gemeint, ja, es sind doch da. Er gesagt, ja, was ein Zufall, super, können wir die jetzt kaufen? Äh, ja, Moment, so fünf Minuten später. Und dann hat, Versuch, dann hat Pierre versucht zu bezahlen. Oh Gott.
1: Ja, <lacht> dann ja. Äh, ganz tolle Geschichte. Und zwar, ähm, ich habe bei mir offensichtlich, von dem ich nichts weiß, ähm, auf meiner Kreditkarte irgendwie so eine Sperre, so von wegen ab 2K ist nichts mitzahlen, sondern bis 2K ist mitzahlen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe halt meine Kreditkarte reingestopft und äh, da hat dann halt dieses nette Gerät mich darauf hingewiesen, so für wegen fällt aus wegen Bodennebel. Ähm, das haben wir dann ein, zweimal versucht und ähm, ja, dann habe ich mal erstmal hier mein Kreditinstitut angerufen, also in dem Fall meine Bank, und habe mit denen mal geklärt, was hier Phase ist. Die haben mich dann darauf hingewiesen, dass erstmal mein Gerät äh, oder beziehungsweise in dem Fall meine Karte gesperrt ist. Dann habe ich gesagt, äh, warum? Naja, weil hier jetzt jemand gerade versucht hat, irgendwie einen ziemlich viel höheren Betrag äh, abzubuchen. habe ich gesagt, okay, A, das war ich, und B, mach's rückgängig. Ja, das kostet aber 48 Stunden, habe ich gesagt. Nee, das geht gleich. <lacht> äh, fand das schon irgendwie nicht nett. Ähm, dann wollte mir sagen, ja gut, okay, Express irgendwie Änderungen, was weiß ich was, kostet irgendwie noch, äh, noch mal so eine richtige schöne Gebühr. und habe ich gesagt, nee, kostet's nicht. Aufgrund dessen, ich möchte das jetzt bezahlen, ja, aber es gab ja hier vor, keine Ahnung, zweieinhalb Jahren irgendwie eine Änderung und deswegen ist ja das, und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe damals für euch extra einen Zettel unterschrieben, wo drauf stand, hey, bis 3K ist es in Ordnung, Sonderkonditionen, wie auch immer. Ja, aber wir hatten ja die Änderung in der AGB, dann habe ich gesagt, ja, aber ihr habt mir nicht mitgeteilt, dass ich dafür nochmal einen Wisch unterschreiben muss, sonst hätte ich das damals nochmal getan. Ja gut, letzten Endes kam dabei raus, okay, ich musste nichts zahlen und wir haben es dann so gemacht, dass ich halt mehr oder weniger zweimal den also den den, den, den Gesamtbetrag aufgesplittet habe.
0: So genau, gesehen. das ist nicht ungewöhnlich bei so größeren Summen, dass du sagen kannst, hier hat eine Verteilung auf die Karte, das auf die andere.
1: Genau, und ähm, dann war ich zumindest mal glücklich ähm, über die Tatsache, dass ich dann äh, ein MacBook inklusive passendem Enterprise Dock dazu hatte. Allerdings äh, war das Problem damit dann noch nicht so wirklich behoben, aufgrund dessen, ähm, ich hatte dann mein, also ich hatte dann ein MacBook bezahlt, inklusive Enterprise-Doc, mhm. das laut Rechnung Marius gehört. Ja, Moment, Moment. Dann habe ich, ja, dann, dann hab ich ja, als Pierre, okay, durch, war, als
0: Pierre durch war, als durch war, habe ich dann ja gesagt, so hier, ich möchte das auch haben, ich möchte damit Finanzierung. Und Pierre hat mir noch so beim aus dem Auto steigen so gesagt, übrigens, du musst deine letzten zwei Gehaltszettel mitbringen oder so. Das habe ich halt vorher noch nie gebraucht, Personalausweis und und, und, und EC-Karte, dann dann haben die eigentlich alles, was sie brauchen. Ähm, hat er da auch freundlicherweise gar nicht nachgefragt. Ich muss doch überraschend sehr viel weniger Sachen angeben als normalerweise sonst. Also ich, ich bin extrem gespannt, was die was die tagebank am 15. bei mir abbucht ähm, und auf welchen Posten. Das wird noch mal spannend. Ähm, Ihr habt aber dann irgendwie nach, nach knapp zehn Minuten hab, war der Wisch dann eben fertig und, ähm, und ähm, dann kamen wir eben zurück und dann hat Pierre dann nochmal seine Karten durchgezogen und dann musste er ja die Sachen, die da bisher nur auf uns reserviert und dann in Zahlung gegeben wurden, dann auch noch auf unser, auf unser Kundenkonto umschreiben.
1: Und, ähm, auf das jeweilige Kundenkonto, also sowohl ja, das, das auf Mainz. Also, a, also, ja. also auf meins, einen von den dreien, von <lacht> ja. denen ich nicht wusste, dass sie existieren, aber ich, sie gab's und ich habe noch halt auf Network Media genau und ich habe
0: noch so gesagt weil bei mir ist ja mit Umsatzsteuer und so weiter ich habe da ja dann ganz viel Spaß bei der Steuererklärung obwohl die Rechnung die ich jetzt auch so funktioniert ähm, war es ja, ja so dich. dass ja tatsächlich nicht weil ich habe ja gar nicht die Visa-Card, aber wir 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 schweifen vor ja, Ähm es war so dass ähm, es darum ging dass ich gesagt habe ja aber bitte auch dann gucken dass die jeweiligen Seriennummer die da stehen, dann auch wieder auf unseren Namen laufen weil so wegen Supportabdeckung und so weiter und auch wegen Steuererklärung und wenn ich das Ding dann mal in Reparatur geben muss ist das so doof und ähm, weil der sonst sagt das das ist nicht ihr Gerät, mit dem sie hier gerade reinlaufen oder das ist ihr Gerät, aber da läuft keine Garantie drauf und ähm, dann hat das tatsächlich geschafft, den Finanzierungskopf bei Pierre auf die Rechnung zu schreiben und bei Pierre dann seine gesplittete Rechnung bei mir auch vollständig bezahlt. Also ich meine, ich finde es gut, ich fühle mich da, ich habe da gefühlt keinen Cent für ausgegeben, bei mir steht bezahlt drauf, aber ähm, das ist jetzt dann mit der Steuererklärung sehr scheiße, mehr, mehr, es ist mehr doof für Pierre als für mich, da müssen wir noch eine Lösung finden in den nächsten Tagen. Ähm ja, das ist, ähm, das, das war sehr kompliziert. Das hat er dann mit seinem Kollegen dann geholt, weil dann auch irgendwie auf meinen Finanzierungsunterlagen irgendwie falsche Angaben drauf waren. Oder irgendwie da war ein Adressblock falsch, hat irgendwie dann die Zentrale in Leipzig oder so an, äh, drauf geschrieben, anstatt irgendwie den Store in Stuttgart. Es war eine ganz große Katastrophe. Und irgendwie nach, einer halben, nach eineinhalb Stunden hatten wir dann auch keinen Bock mehr. Und dann haben gesagt, hier, gibt die Geräte, wir wollen gehen. <lacht> und ähm, durften dann auch gehen. Und ähm, er war auch, scheint auch froh, und loszuwerden, weil normalerweise kosten die Tüten bei Cyberport dann nochmal 20 Cent. Und die mussten wir nicht bezahlen. Ja, richtig. Ja, er war auch, glaub ich auch froh dann, dass wir weg waren. Ja, das, das war unser Abenteuer, wie wir es MacBook groß gekauft haben. Uh, Pierre, dein erster Eindruck?
1: Um, I'm happy. Also, um, ich entdecke es jetzt ja in der Tiefe sozusagen, in death mhm. für mich. Um, weil davor hatte ich ja, wie gesagt, bloß so ein bisschen ein Spielgerät, wo ich halt so wenig wie möglich eigentlich um, Sachen drauf gemacht habe, uh, die so bleiben sollen. Sondern einfach, mal getestet habe, lohnt es sich für mich irgendwie als Systemadministrator und Programmierer, ähm, mir so ein Gerät zuzulegen und so weiter und so fort, was, was was geht damit alles, wie verhält sich's, wie passt es eigentlich zu meinem äh, ganzen Effizienz-Gedanken, äh, den ich dann halt irgendwo habe, weil ich schreibe ja nicht grundlos irgendwelche Artikel für ne, zum, bezüglich äh, Effizienz am Arbeitsplatz und so weiter und so fort, wenn ich dann im Endeffekt sage, ach nö, ich nehme jetzt doch wieder was, was ineffizient ist, also was das angeht, ähm, es war für mich am Anfang so ein bisschen äh, tatsächlich Learning by Doing. Also ich habe mir tatsächlich so ein Cheat Sheet ähm, ausgedruckt für macOS und äh, die Shortcuts, die es da so irgendwie gibt. Und äh, die trainiere ich mir jetzt immer noch an. Ähm, nebenbei, fuck you, Apple. Warum zum Teufel ist dein fucking Ad-Zeichen auf äh? L statt auf Q? Das ist sehr viel intuitiver mittlerweile als dieses komische Alt-GR und dann Q. Ja, weil du es halt einfach schon seit, keine Ahnung, viereinhalb Wochen länger nutzt als ich. Also, keine Ahnung, wie lange du es nutzt. Ja, da ähm, kommst du rein. Ähm, ja, eben, ich komme da rein. Mittlerweile funktioniert es auch schon so okay. Aber, ja, dass das, ähm, also was das angeht, ähm, habe ich jetzt keine Einbußen. Ähm, ja und ich bin tatsächlich relativ happy damit und äh, Marius hat da tatsächlich auch sehr sehr recht was äh, darum äh, also wenn es darum geht so von wegen hey wenn du erstmal zwei Apple Geräte hast dann wird es erst richtig geil im Sinne von wie die zusammenarbeiten und so weiter und so fort aber da wird es diesbezüglich nochmal mal ein Artikel äh, geben von mir wo ich dann in das Ganze irgendwie tiefer eintauche und das auch direkt beschreibe was das für mich eigentlich ja wie soll ich sagen also in gewisser Form hatte es so ein bisschen Offenbarungscharakter, äh, weil, ja, ich weiß, all das geht auch mit Linux. Ich habe das auch alles schon mit Linux hinbekommen und Linux in Verbindung mit Android und so weiter und so fort, beziehungsweise in, Linux in Verbindung mit Sailfish OS. Das geht alles, du musst es halt machen. Und hier ist es einfach bloß, du klappst es auf du hältst halt dein, dein Handy irgendwie in der Nähe von deinem Laptop äh, er sagt hey soll ich das mal sinken ja mach mal bitte alles gleich ist alles eingestellt ab jetzt funktioniert's einfach okay das war für mich dann schon neu
0: ja, mein bisheriges Highlight tatsächlich ist, ähm, weil ich ja davor immer, also mein, mein Grund dafür, dass ich Google Chrome genutzt habe, weil einerseits, ist mir das ziemlich egal ist, wer da am Ende mit welchen Daten von mir Geld verdient und zum zweiten eben, dass ich da plattformübergreifend mitarbeiten konnte, also egal, wo ich wo auch drum gesprungen habe, meine ganzen Passwörter, Leszeichen, Cookies und so weiter, war alles da synchronisiert, so wie ich es haben wollte und äh, habe das Ding auch aktiv als Passwortmanager genutzt und, ähm, Jetzt ist es ja so, da ich jetzt hier auch, also ich soll vielleicht noch kurz sagen, der Grund, warum wir uns jetzt beide tatsächlich diese recht teureren MacBook Pros gekauft haben, also auch, auch tatsächlich in einer höheren Ausstattung, als als wir sie gebraucht hätten, zumindest ich, ist, ähm, dass das Ding für mindestens die nächsten fünf Jahre mein, meine Hauptworkstation sein soll. Und ähm, ich habe das dann durchgerechnet, habe nach dem Motto, lohnt es sich, wenn ich mir jetzt hier noch einen Laptop kaufe, wenn dieses eher was, was nicht genug Power für mich hat, dann ausläuft und ähm, ich hier mir dann noch eine halbwegs aktualisierte Desktop-Maschine hinstecke und das habe ich mal zusammengerechnet und ähm, da war dann plötzlich so ein macbook fast die bessere Alternative und ähm, das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum wir das dann eben gemacht haben, also warum ich das dann gemacht habe bei mir und ähm, bin da auch sehr happy mit und ähm, habe dann auch direkt jetzt, wie schon angekündigt den Sprung von Chrome auf Safari gemacht, bin jetzt komplett auf Safari, bin echt nochmal mal gesp es ist, ähm immer sehr interessant, wenn du halt Browser-Engines benutzt auf, 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 auf einer Software-Plattform, wie diese konzipiert wurden. Und ähm, das kann Pierre bestätigen, Safari ist echt schnell. Und damit meinen wir jetzt nicht, dass Seiten schneller laden im Sinne von, da hast du plötzlich eine schnellere Internetverbindung für, ist natürlich Quatsch. Aber ähm, es rennen dann die Seiten extrem viel schneller. Und ja, ähm, ja das, ist, das ist echt nochmal ein anderes Level. Und was ich sehr schön fand, ich konnte wirklich einfach per Drag -and Drop meine Zeichen übernehmen. Das fand ich sehr angenehm. Ähm, obwohl er gemeint hat, das geht auch in Firefox. Ähm, ja, also arg viel mehr will ich jetzt zu dem zu dieser MacBook-Geschichte auch gar nicht sagen, weil wir jetzt schon bei einer halben Stunde sind und ich kündige auch an, dass das eine kürzere Folge wird, die gegen Ende wahrscheinlich einen kleinen Ticken lauter wird, weil ich die Klimaanlage anmachen muss, weil ähm, wir hatten den heißesten Tag des. nee, haben wir, den haben wir nicht, den haben wir morgen mit 39 Grad, mhm. also es, es, es ist ganz schrecklich, also ich werde auch nach dieser Aufnahme aus diesem Zimmer flüchten und dann irgendwo im Keller mich eingraben und dann meint, dass die Folge bearbeiten, ähm. Ja, dann lass mal kurz zum Feedback kommen, ähm, beziehungsweise, ja, ich, ich hatte noch eine kurze Story dafür, dass es viel zu warm war und bei uns auf der Arbeit jetzt verschiedenste Klimaanlagen ausgefallen sind, will aber keine hören. Ähm, so, kommen wir zum Feedback. Ähm, ich habe ja äh, mit dem André letzte Woche sehr viel auch über diese Geschichte mit Cody gesprochen und dass da Entwickler festgenommen wurden und da gab es einiges an Feedback für, ähm. Was mich auch nicht sonderlich überrascht, ähm, da hat unter anderem der Richard Tubinger einen Kommentar hinterlassen, ähm, wo er erstmal fragt, hey, lest ihr überhaupt noch Kommentare vor? Ja, Spoiler tun wir noch, nur nicht mehr so regelmäßig. Ähm,
1: äh, falsch, das, falsch, falsch, falsch. Hm? Äh, wir lesen sie nicht unregelmäßig, wir, re, äh, wir lesen sie regelmäßig, allerdings halt nur dann, äh, be beziehungsweise wir äh, erwähnen sie, wenn sie halt konstruktiv sind. Also ja, einfach also nur in so, ja, wie du eigentlich im Endeffekt drunter schon geschrieben hast, wenn einfach bloß jemand reinschreibt, hey, coole Folge. Ja, ich äh, sehe halt keinen Grund irgendwie zu erwähnen, dass jetzt halt äh, 72 Leute gesagt haben, hey, cool gemacht.
0: Ja, also das, da kriegen wir auch <lacht> auf Twitter ganz viel zu. Also das, das finde ich immer schön, wenn, wenn das natürlich uns Leute mitteilen. Aber das, das lohnt jetzt nicht groß, wenn wir da dann in der Folge dann explizit drauf eingehen. So, folgende Person fand, dass das eine gute Folge war. So, nächster Kommentar. Ja, ja genau. Ähm, so. Ja, das der könnt ihr natürlich trotzdem gerne machen, das freut uns trotzdem, aber das erwähnen wir nicht jedes Gucken, Mal. So. Ja, bitte, bitte, ähm. bitte, bitte. Richter Tubinger schreibt, hallo liebes Nerdsum-Team. Äh, so den Teil mit dem Feedback lasse ich weg. Äh, gleich mal vorweg, ich bin ein Fan dieses Podcasts, schon seit ubuntu fun zeiten Das freut mich sehr. Ähm, ich bin auch ein Kodi-Nutzer, da, da ich keine iTunes, keinen VLC-Player oder ähnliches habe. Für mich ist also das Kodi-MC bzw. XBMC die ideale Lösung, auch offline meinen Content zu konsumieren, ohne dass ich jetzt gleich online muss. Wenn ich online bin, dann mit Kodis, legalen Erweiterungen für Radio und Podcasts, in Klammern auch iTunes ist vertreten, wobei ich die Erweiterungen nicht nutze da ich nicht weiß, ob legal oder nicht und ich auch kein wirklicher Apple-Fan bin. Zum Radio hören, Musiksammlung und Videos abspielen, passt das allemal. Ähm, dann schreibt er, als Otto Normal-Code-User... Über den Begriff könnte ich eine Stunde referieren. Als Oso-Normal-Code-User, wenn es sowas denn noch gibt, gut, schreibt er selber, ähm, finde ich es schade, dass alle User über einen Kamm geschert werden. Dass ihr es gut findet, dass die Developer festgenommen werden, mag außer Frage stehen. Sowas sollte auch nicht honoriert werden, wenn was mit illegaler Absicht programmiert wird, keine Frage. Der Beitrag hat sich meiner Meinung nach ein bisschen nach einer Verteufelung von Code und deren Usern angehört. Ähm, schönen Grüße aus dem usi land Genau, liebe Grüße zurück, habe ich auch geschrieben. Ähm,
1: Meiner Gibt's Meinung mehrere? nach nicht. Ja. Also ich war ja tatsächlich jetzt bei der letzten Folge Hörer, weil, wie ja, gesagt, war im du Urlaub. War es nicht da, ja. Also ich war gerade dabei, mich zu trocknen. <lacht> ähm, fand, fand ich jetzt eigentlich nicht. Also ich fand tatsächlich eure ähm, Auseinandersetzung mit dem Thema relativ neutral. Ähm, ihr habt zwei Positionen ähm, eingenommen, äh, die sich dann aber am Schluss doch irgendwo zusammengefunden habt äh, oder, oder zusammengefunden haben. Und es war eigentlich schon klar, dass es da nicht wirklich darum ging, irgendwie zu sagen, dass es ähm, eine Verteufelung von Kodi gibt, sondern einfach nur die Tatsache, dass ihr erwähnt habt, ja, es gibt halt nun mal gewisse Erweiterungen. Die gibt es aber nicht nur für Kodi. Ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen. Ähm, es gibt ja auch noch Open Alec und so weiter und ja. so fort. Da gibt es auch diverse ähm, Erweiterungen, die äh, gewisse ähm, Grauzonen und sogar illegale ähm, äh, sag mal so Konsummedien irgendwo ermöglichen und ähm, ja, also ich meine jetzt nicht, dass da irgendwie so eine gewisse Verteufelung irgendwo stattgefunden hat. Es ging ja mehr oder weniger allgemein darum, wenn ich eine er Erweiterung biete, ähm, die zur wie soll ich sagen, zu zur Durchführung illegaler Tätigkeiten animiert politisch nee, nicht animiert, Der ex,
0: exakt dafür konzipiert wurde. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Bullerei
1: im Wohnzimmer steht. I, i, ähm, ja, d, ja, eben. Es ist ja. ja, Aber trotzdem ist es ja animieren. Also im Endeffekt, ich, ich stelle das Ding da und muss ja keiner nutzen, wie ihr schon, schon ges äh, schön gesagt habt. Aber ja, dadurch, aber, dass es ja so einfach ist, dass ich es nutzen kann, animiert es halt eben. Ich
0: wollte gerade sagen, Bereitstellung der Möglichkeit ist, ist schon Unterstützung bzw. Aufforderung zur Straftat. Das, das, da gibt es schönste Urteile zu gerade in Richtung Kinox.to. Ähm, ich ich finde es aber interessant, dass das nicht so hardcore ankam, wie ich das eigentlich dachte. Wenn du das sogar so siehst, ähm, weil ich kann ja ganz kurz sagen, ich, ich habe früher mit mit Content Creation mein Geld verdient, ähm, das das ist heute hauptsächlich mein Nebenjob, das ist das soll in der Zukunft mein Hauptjob werden. Ich habe da eine sehr eindeutige Meinung zu, dass ich es nicht gut finde, wenn Leute meinen, sie können sich darüber hinwegsetzen, mein Monetarisierungsmodell oder wie auch immer außer Kraft zu setzen und sich dabei dann noch irgendwie erhaben fühlen. Ähm, da da kann ich recht wenig mit anfangen. Ähm, dass das nicht natürlich jetzt alle Codinuser betrifft ähm, und dass die nicht alle über einen Kamm geschert werden, äh, werden sollen, da bin ich natürlich sofort dabei. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass es bei Kodi-Usern noch am einfachsten ist, das trotzdem zu tun, weil ähm, Kodi ist die Plattform, die mit solchen Verstößen gegen, gegen Copyright äh, Schutz, beziehungsweise gegen ähm, urheberrechtlich geschützte Werke ähm, so bekannt sind, dass es da eben diese diese Möglichkeiten gibt, die werden, da, da, da unternimmt auch Kodi nicht aktiv etwas dagegen, weil, oh Gott, es ist Open Source und und äh, alles ist frei und so, ähm, bis das dann tatsächlich zum Problem wird, da ist ja Kodi dieses ungeliebte Kind in der Szene, ähm, weil es da ausnahmsweise dann mal andersrum läuft, ähm, wo wollte ich hin, genau. Ähm, das ist, Da ist es schon tatsächlich sehr einfach, dann zu sagen, ah, du nutzt Kodi, du tust du, du, sicher gerne äh, irgendwelche Raubkopien streamen. Da, da, ist, da ist der Weg schon mal sehr viel kürzer. Dass das natürlich nicht alle machen, ist mir auch klar. Ähm, da, da hat sich auch der, der äh, Peter Mack, liebe Grüße, auch noch mal zugeäußert ähm, mit der Aussage, und was kann Kodi bitte für die Raubkopierer-Plugins? Ähm es oder merkt auch noch korrekt an, dass es auch kostenlose und legale Mediatheken und Plugins dafür gibt. Das ist völlig richtig. Da kann man auch Sachen machen, die nicht verboten sind oder gegen, gegen die man vor, gegen die vorgegangen wird. Allerdings macht Cody auch genauso wenig dagegen. Und ähm, damit sind sie dann noch mal ein Stückchen näher dran, weil sie auch dann eben erlauben, dass ihre Plattform dafür genutzt wird und ähm, dann müssen sie, das ist natürlich im Open-Source-Gedanken, natürlich steht Ihnen das dann so frei, dann da auch verbotenes Zeugs reinzumachen, das ist dann nicht deren Problem oder deren Legalität, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, aber da müssen sie sich auch nicht wundern, wenn sie damit in Verbindung gebracht werden. So. Genau, also es sollte auf jeden Fall nicht irgendwas mit Verteufelung von Code-Usern sein. Es ging schlichtweg ähm, darum, dass ich da durchaus Verständnis für habe, wenn da jetzt dann eben die Polizei einreitet bei diesem Entwickler, der dann eben eines dieser populären ähm, Raubkopierer-Plugins betrieben hat. So, ähm, hast du da noch was zu Pierre?
1: Nö, also ich bin selber ja früher auch Content-Creator gewesen. Ähm, also ich bin, was das angeht, irgendwie schon auf deiner Seite. Ich sehe es halt, wieder. ja, ich bin halt Softwareentwickler, <lacht> ich sehe es halt irgendwo von dem Aspekt, wie gesagt, bloß weil ich dir die Möglichkeit gebe, also, ja, will ich jetzt sämtliche, wie ihr schon schon schön gesagt habt, ihr, ihr mit der Waffenlobby und so weiter und so fort, hey, wir stellen die Dinger bloß her, wenn ihr gegeneinander auf, oder aufeinander schießt, nicht unser Problem. Ähm, ja, aber mit dem äh, setze ich es tatsächlich irgendwo so ein Stück weit gleich. Bloß weil es das Werkzeug gibt, heißt das noch lange nicht, dass es dann halt dafür tatsächlich auch genutzt werden sollte. Das ist richtig, und da musste deswegen, die
0: Position aber auch zu own Und Cody stellt sich aber gerne hin in den letzten Jahren, dass es immer wenn diese Umbenennungsdebatte immer wieder hochkocht und stellen sich dann selber als das Opfer mit. Und wir können doch da gar nichts für. Und ach, das wollten wir doch gar nicht. Und so Ja, ihr hättet aber ja, Möglichkeiten, gut, was dagegen zu tun. Dazu, ja,
1: nein, aufgrund dessen Op äh, Quatsch, Opi. Mhm. Ähm, Cody stellt halt einfach einfach bloß eine API bereit. Ob das jetzt über diese, diesen offiziellen, mehr oder weniger Kodi-Internen oder Kodi-Eigenen, nicht internen, Kodi-Eigenen Store, also Plug-In-Store irgendwie dann vertrieben wird oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es gibt immer noch Sideloading.
0: Ja, dann müssen mhm. die das auf ihrer Plattform unterbinden oder reglementieren. Ich glaube ja, auch eben. nicht, dass ich das gut finde, aber das ist dann die logische Konsequenz daraus. Ähm, das ja, ist, gut, gut. ist nicht schön und, und widerspricht ja auch dem Gedanken davon, aber ähm, da, dann müssen sie eben auch dann das so ein bisschen ownen dazu, weil ganz ehrlich, sie haben mittlerweile so ein starkes Imageproblem, was das mittlerweile seit Jahren was diese, dass diese Thematik betrifft. Und immer was passiert, sind es dann wieder die Opfer. Und auch, wir können da doch gar nichts für. Ähm, und ähm, das, das mag auch teilweise stimmen, oder das, das mag natürlich auch zu 100% stimmen, dass die Erweiterungen, die verboten sind oder für verboten erklärt werden, im Nachhinein nicht von denen selber erstellt wurden. Aber es läuft nun mal faktisch auf deren Plattform. Ähm, was was würdest du machen, wenn irgendwelche Leute bei iTunes illegale Filme hochladen können? Ist dann Apple schuld? Natürlich ist dann Apple schuld. Das ist ein Marketing-Ding. Mmh,
1: nee, dann wird ja, jeder sagen, Position. hey,
0: kontrolliert die Leute, die bei euch Sachen hochladen dürfen, macht da Quality Controls, kriegt ihr bei anderen Sachen auch hin, guckt, dass ihr euch an die Regeln haltet. Das ist eure Plattform, mit der ihr in diesen, in diesen äh, äh, Ländern und Örtlichkeiten äh, operiert mit folgenden Regularien. Guckt, dass ihr die einhaltet. Warum sollte das für Code nicht gelten? Das okay, ist halt der Grund, warum die dann hochgehoben werden. ja
1: Gut, ich könnte jetzt die YouTube-Bombe äh, platzen lassen mit äh, illegalen äh, Videos, die da irgendwie hochgeladen werden und da schon seit Jahren äh, kursieren und irgendwie diese nicht platt kriegen. Ähm, ja, der der aber, re anyway, effekt ist also noch ein bisschen was anderes, aber wir verrennen uns ja, ein bisschen, ja. ich, 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 Genau, wir verrennen uns und ich verstehe deine Position ähm, und ich glaube, du verstehst auch meine Position. Ähm, wir sind beide der Meinung, absolut richtig, Copyright ist Copyright und wenn äh, es da jemanden gab, der da irgendwo ähm, für richtig viel Geld ausgegeben hat oder halt zumindest äh, viel von seiner Zeit, dass der dann auch äh, den Benefit davor bekommen sollte ich bin auch tatsächlich von meiner Position her tatsächlich komplett gegen ähm, solche Erweiterungen im Sinne von, also ich, ich, ich werde sie einfach nicht nutzen, weil ich meine, in der heutigen Zeit, mein Gott, wer hat keine 10 Euro für Netflix? Gut, lässt ja. sich jetzt streiten, ich weiß.
0: <lacht> ich weiß genau wer, ja.
1: Ja, ähm, aber ähm, ja, ähm, alleine nur, dass ich ruhiger schlafen könnte, hätte ich diese 10 Euro. Lass es mich mal so sagen. Und, ähm, ja, eigentlich, ja, Haken dran. Also das ist ähm, meine Position. Also ich finde halt lediglich, dass die eigentlichen Bereitsteller der Plattform, also die Bereitstellung der API, dass die eigentlich nicht sonderlich wirklich was dafür können, sondern wirklich tatsächlich die Plug-in-Entwickler, die das dann halt wirklich irgendwo ermöglichen. Ja, das ist dann aber immer noch so ein 50-50-Ding, weil die sagen halt bloß, ja gut, prinzipiell könnte mit meiner Technologie, die ich da entwickelt habe, immer im Schweiße meines Angesichts, die ich wahrscheinlich sogar bloß für mich selber entwickelt habe, äh, habt ihr die Möglichkeit irgendwie Sachen anzuschauen, die, äh, sag ich mal, Grauzone, wenn nicht sogar noch schlimmer sind, aber ja, ihr müsst ja nicht tun. Ich, ich
0: verstehe ganz logisch, wie du da rangehst, aber wenn wir es mal kurz praktisch auf EU-Recht runterbrechen, wir haben mit dem... I IM don't
1: care about <lacht> EU-Recht, I care about... Ja, das ist aber dummerweise der Bereich, ich, wo sie operieren. Ja, richtig, aber ich, ich, mich interessiert im Moment gerade der Softwareentwickler, der dahinter stand und gesagt hat, ich mache das für mich, mach das online, äh, ja, wer es nutzen will, der nutzt es, wer nicht, der nicht. Die Moral ja, der, der liegt dann tatsächlich ja immer noch bei der Person gemacht, selber.
0: Ja, das, das, das hat eben absolut nichts mit Moral zu tun und auch nicht, ob da jetzt jemand dann, der da was oder Geld reingesteckt hat. Nee, da, da kann da auch keinen Cent mit, kein, keinen Cent reingesteckt haben und hat einfach nur eine Idee, der hochgeladen hat. Das darf dann trotzdem keiner keiner piraten. Ähm, da gibt es einfach schlichtweg Regulierungen zu und, und die MCA über Artikel 13, 17 bis Leistungsschutzrecht ähm, sind da genau solche Sachen mit drin abgedeckt. Und das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber das ist mal die aktuelle Regelung. Ähm, ja. Aber ich, ich glaube, da haben wir jetzt, glaube ich, beide Seiten gut genug beleuchtet. Wollen wir weitermachen? Ja, absolut. Klar. Okay, ähm... Maru. Peter, Nee, nee, nee. Peter hat noch einen Kommentar geschrieben. Das, das gehen wir mir auf Telegram ein. Ähm, und nicht nur Peter, es fanden sich auch noch ganz viele andere Leute lustig und ich wusste genau, dass das passieren würde. Ich habe ja nach E-Scooter bzw. Scooter-Modellen gefragt, ähm, die noch ein bisschen was taugen und mir wurde bisher dann die gesamte Disko Diskografie von von Scooter empfohlen. Peter hat mir unter anderem Faster Harder von Scooter dann empfohlen. Und ähm, <lacht> noch einige andere Sachen. Ähm, danke, ich mache dann da demnächst Spotify-Playlist raus. Ähm, es gab tatsächlich <lacht> aber auch zwei Leute, die mir freundlicherweise dann Amazon-Links haben äh, einer mit der Affiliate-Code, das habe ich aber bemerkt. Mhm. Aha. Ähm, ja, das ähm, sind Sachen, die gucke ich mir dann, bevor es bei uns mit dem Coverage zu E-Scootern losgeht. Tatsächlich dann mal an und wird da auch schon, einer ist schon bestellt, das, da gibt es demnächst mehr zu. Dann hat der Briton von Maru es äh, mir geschrieben, weil da war es ja so, dass ähm, ich habe es in der Solo-Folge auf Patreon erzählt, dass ich eigentlich MaroS ausprobieren wollte und Berichterstattung machen mit dem aktuellen Release. Und dann war der aber ziemlich kaputt, out of the box. Und äh, da hat sich jetzt bei mir gemeldet und hat auch gesagt, ja, äh, er konnte das reproduzieren und er fixt das und meldet sich, sobald das wieder geht. Und dann mache ich dann noch mal den, ähm, den Test und werde dann auch einen Artikel zu machen und vielleicht auch eine Patreon-Folge. Gut, das ist es aber erstmal mit dem Feedback. Und dann kommen wir jetzt zu einem, der, einem Thema, wo wir erstaunlich Linux-lastig anfangen. Ähm es ist mal wieder sehr viel passiert in der Ubuntu-Welt. Ähm, wer hätte damit rechnen können? Äh, seit 2014 redet Ubuntu und Canonical darüber, dass 32 Bit i äh, 386 wegkommt und jetzt soll es dann weg und alle so wie? Das hat uns vorher keiner gesagt und alle gehen hem und und Twitter war Riot und äh, verschiedenste Projekte und und Firmen haben sich dann darüber aufgeregt und das kann man doch nicht so einfach machen. Oh Gott, und wir boykottieren jetzt Ubuntu. Ähm, also, wir, wir können es dazu kurz sagen. Ähm, seit Ewigkeiten sollte bei Ubuntu 32-Bit X86 gedroppt werden. Ähm, weil wegen, nicht nur, weil das ein immer verschwindender, mittlerweile einstelliger ähm, Prozentanteil der Userbase von Ubuntu ist, die, die, die den Aufwand dieses riesigen Archives, was ständig gerebuildet wird mit jedem Cycle, ähm, ich glaube sogar mit jedem, mit dem ähm, Developer-Cycle nicht nur zu Release, ähm, mit Sachen, die da nicht getestet werden, mit Security-Patches, die da nicht drauf anwendbar sind. Das wurde einfach ein immer größeres Fass ohne Boden im Sinne von, du kannst den Scheiß nicht sicher halten, du kannst ihn nicht aktuell halten. Für die Hälfte der Sachen haben wir keine Quelle mehr und ziehen uns die Binaries aus irgendwelchen alten sourceforge seiten und bauen darauf dann unseren Software-Stack auf. Das war einfach alles Kacke und, und, und hat gestunken und musste weg. Und ähm, da hat Canonical eben gesagt, gut, um, das übrigens auch schon 2014 war gegen die Diskussion los, Ende 2015 haben sie den äh, die erste Timeline verfasst, das weiß ich noch, weil ich da damals mit Oliver Gravert äh, Aka Ogra in Berlin auf der UberCon drüber gesprochen habe, das saß ich tatsächlich mit ihm beim Abendessen und da haben wir drüber gesprochen, ähm, haben da so eine Timeline gesagt, so hier bis 19.04 Uhr, ähm, soll dieser ganze 32-Bit-Kram weg und haben das dann eben auch dann äh, bis vor einem Jahr dann sogar dann final festgemacht und haben da auch Projekte, die dann den meisten äh, Anteil an der Arbeit dann darauf, damit eben abbekommen, hätten dann doch auch, auch darüber informiert und haben gesagt, hey, wenn ihr weiter Ubuntu als Basis nehmen wollt oder für Ubuntu packagen müsst, folgendes müsst ihr jetzt beachten. Die und die Libraries kommen weg, weil die können, die können nicht mehr maintained werden und die blocken wir in Zukunft. Ähm, und das hat eben einigen Projekten nicht geschmeckt. Und da haben sich dann auch ganz viele Seiten hingestellt und gesagt, ah ja, jetzt, jetzt muss jetzt wieder ein Canonical-Move und äh, plötzlich entscheiden sie sich wieder ihrer Userbase, plötzlich wohlgemerkt, vor den Kopf zu stoßen und ähm, das jetzt boykottieren wie Ubuntu und finden das alles ganz böse. Und der Gedanke war immer schon von Canonical, dass sie bestimmte 32-Bit, weil natürlich ganz geil nein ein paar von diesen scheiß 32-Bit-Libraries, die, ähm, die zum Beispiel für bestimmte Spiele oder die gesamte Cups treiber welt zum Beispiel ist 32-Bit, äh, bis, bis auf der Launcher der 64, ist aber egal, ähm, das, das sind alles eben Sachen, die muss dann geguckt werden, dass dann zum Beispiel mit dem Release die Leute plötzlich nicht mehr drucken können. Sowas ist klar. Und da hatte auch Canonical schon seit langem dann eben den Gedanken, du kannst auch Treiber in Snaps packen, das wird in manchen Fällen sogar schon gemacht. Ähm, das ist gar kein Problem. Und, ähm, das bitte nicht wieder mit irgendwelchen äh, Nischen-Cases kommen. Das, das wird dann ja alles ausgebügelt, wenn es soweit ist. Aber da das war halt schon klar und da wurde sich Gedanken drüber gemacht. Das hat sich keiner hingestellt und gesagt, hey, 32-Bit-Libraries kommen jetzt weg und und äh, wir gucken mal, was passiert. Sondern da war ja schon von Anfang an klar, hey, das wird dann anders gepackaged. Wir machen einen Snapshot, der dann auch dann im LTS dann tatsächlich noch zugänglich ist, aber wird nicht mehr aktualisiert. Das ist ein eingefrorener Zustand und da wird nichts mehr dran gemacht. Ganz einfach, weil es den Overca Overhead nicht wert war. Und, ähm, ja, das wäre eigentlich eine praktische Lösung gewesen. Und dann haben sich halt alle Projekte so aufgeregt und haben gesagt: Nee, rekrutieren wir wie Ubuntu und wie das nun mal so ist bei, bei Canonical. Du kannst noch so gut kommunizieren, wenn es dann in den Mailinglisten kein Schwein liest, den das anscheinend, der anscheinend davon betroffen wäre, wäre und am besten das hätte lesen sollen und sich dann anstattdessen auf Twitter aufregt und das Ding dann, das Thema dann völlig explodiert. Und ähm, da hat dann auch tatsächlich, äh, steht drin, wer denn wer dieses äh, Statement geschrieben hat? Nein. Ähm, jedenfalls, als klar war, dass bestimmte Projekte ähm, gesagt haben, nee, wenn die das machen droppen wie Ubuntu und da war dann so viel ähm, missverständliche äh, Berichterstattung dann, wo die einen gesagt haben, ja, Projekt X droppt jetzt Ubuntu und dann Ubuntu macht doch noch was mit 32-Bit oder Ubuntu droppt das jetzt doch. Und dann habe ich dann gesagt, okay, Haken dran, ich schreibe will, guck eben eine E-Mail und sag, so, hier, mach mal ein Statement. Und ähm, hat dann auch mal am gleichen Tag geantwortet und ähm, das ist mittlerweile auch auf dem, es nee, das heißt ja nicht mehr Ubuntu Insights, Ubuntu.com Blog ähm, online. Link dazu in den Shownotes und haben auch gesagt, ja, hier, eigentlich haben wir das schon seit 2014 kommuniziert und darüber gesprochen, dass wir das vorhaben und plötzlich tun alle überrascht, aber ja gut, wir können uns das nicht leisten, da wieder die Buhmänner zu sein, deswegen haben wir jetzt bestimmte Sachen nochmal zurückgerudert und werden das trotzdem so machen, dass wir ähm, bestimmte Libraries backporten und die weiterhin maintainen und, ähm, also noch im Sinne, im Sinne ein bisschen mehr als backporten und, ähm, gehen dann auch hin und gucken, dass wir für die Zukunft das dann in LXD bzw. Snaps auslagern. Damit man sowas dann auch äh, schön abgesichert dann benutzen kann, wenn es dann unbedingt sein muss, dass man mit sowas altem noch spielen muss in seiner Software. Und das finde ich sehr schade, dass sie da so zurückgerudert sind, weil das wäre die perfekte Chance gewesen, tatsächlich diesen ganzen Scheiß einmal loszuwerden. Natürlich wäre da eine Menge bei kaputt gegangen dann im Nachhinein. Und ähm, das hätte aber auch den äh, den Ansturz, Ansturz tatsächlich nochmal dazu gegeben, diese ganze Base mal wieder zu aktualisieren. Und natürlich tut sowas immer weh. Aber das, deswegen hatte der Canonical ja auch effektiv einen Zehn-Jahres-Plan für. Nur, dass ich dann jetzt kurz vor Umsetzung, ich fühlte mich immer so ein bisschen, als ich das gelesen habe, an Stuttgart 21 erinnert, dann Leute aufregen mit, ah, das wussten wir ja gar nicht und, und wir finden das aber jetzt schlecht. Und plötzlich wird dann dieser ganze gut ausgetüftelte Plan noch mal überlaufen den Haufen geschmissen und sie fahren dann das alles noch mal zurück und alles dauert dann länger danach. Das, das finde ich eine fatale Chance, weil das ist jetzt ein weiterer fünf jahres cycle wahrscheinlich, in dem diese 32 daran dann ihren, ihren Spaß dann damit haben und äh, das gleiche Thema werden wir in fünf Jahren wieder haben. Das finde ich sehr doof. So, Pierre, was sagst du dazu? Ich habe jetzt ewig einen Monolog gehalten.
1: Ja, gut. Ähm, ich würde das gerne jetzt noch ein bisschen historisch betrachten. Und zwar ähm, so. Ähm, Canonical hat ja zuerst ein anderes Statement rausgelassen. Und zwar, ähm, das klang mehr oder weniger inhaltlich so ein bisschen äh, wie, okay, wir treten jetzt 32-Bit komplett die Straße runter. Und ähm, ja, so ein bisschen auch, äh, ja, ihr könnt uns alle mal einstellungsmäßig und ähm, das hat sogar ganz genau eine Woche lang gehalten und kein hat es wirklich gestört. Dann ist, äh, wie Mario schon sagte, jemand hingegangen von ähm, ja, einem renommierten Gaming-Unternehmen, Gaming das äh, ziemlich sta äh, stark an Dampfmaschinen erinnert und hat diesbezüglich äh, eine Äußerung auf Twitter gemacht, so von wegen, ja, das ist ja jetzt voll doof. Also das,
0: das, das würde ich schon mal direkt backtracken. Es hat sich ein Entwickler dieses Projekts auf Twitter dazu ausgekotzt, der yeah. offensichtlich bei der gesamten Planung nicht involviert war und nichts davon wusste.
1: Ja, ja, richtig. Aber trotzdem, er hat sich halt nun mal geäußert und deswegen ist Twitter halt eben steil gegangen. Ja. Und,
0: ähm... Und mit ihm die gesamte Berichterstattung.
1: Ganz genau. Und mit ihm dann halt vor allem diese ganze, äh, Berichterstattung, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ist dieser, äh, Mensch von, äh, diesem Unternehmen nicht mal unbedingt so besonders wichtig. Ähm, auf jeden Fall hat er halt bloß mal diesbezüglich was geäußert und, ähm, ja, der Rest der Community hat gesagt, ja, okay, wir gehen jetzt dann mal mit, äh, Fackeln und Missgabeln irgendwie conundrical den nächsten, äh, Hügel hochjagen.
0: Genau, hatten wir jetzt ja sieben <lacht> Jahre schon nicht mehr.
1: Ja, ganz genau. Ähm, so, was ich jetzt an der Stelle äh, anmerken möchte, ist ganz wichtig ähm, für all die Entwickler da draußen. Ja, I386 wird von Canonical eingestampft. Was heißt eingestampft? In dem Fall ja nicht eingestampft, sondern wie Mario schon sagte, sondern äh, es wird äh, sozusagen gefreezed und auf Legacy geschaltet mit, äh, mit einer, ja wie soll ich sagen, so eine Art, äh, bitte, 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 mit ganz viel Zucker oben drauf, äh, lasst uns mal eine Lösung dafür finden, damit wir von dem Zeug halt generell wegkommen. Also ich glaub, man,
0: die Lösung heißt, macht den Scheiß aus euren Apps raus und aktualisiert die, damit die nicht mehr von, von irgendeinem Stück von vor dem Krieg abhängen.
1: Ja, richtig, gut. Meine Sache war jetzt irgendwie politisch gerecht ausgedrückt, aber egal. Sorry. An sich trifft es den Inhalt. An sich trifft es den Inhalt. <lacht> ähm, ja, aber was, was jetzt, wie gesagt, mir als Entwickler auch irgendwo ganz wichtig ist, nochmal anzumerken, Arm um, 386 hat damit überhaupt nichts zu tun. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein Raspi habt oder sonst irgendwas, wo irgendwie noch auf 32-Bit arbeitet, äh, macht, da, macht euch da diesbezüglich oder welches andere Board auch immer, Orange Pie, sucht euch aus, ähm, macht euch da mal überhaupt gar keine Sorgen, das wird noch weiter unterstützt und das wird auch noch die nächsten paar Jahre unterstützt werden und wird noch äh, aktuelle Releases bekommen und Images und bla und sucht die aus. Ja, also auch sämtliche Distributionen, die auf Ubuntu-Debian basieren, werden ähm, noch äh, auf diesen ARM-Geräten auf jeden Fall weiter funktionieren. Hier geht es tatsächlich äh, Canonical hauptsächlich um den Desktop-Teil und den Server-Teil, wo sie halt dann einfach sagen, okay, das Zeug kann in die Tonne, dann haben wir jetzt lange genug mit uns rumgeschleppt, ähm, wollen wir nicht mehr haben, äh, wird Zeit für, wir kommen jetzt endlich mal im... Sag, na ja eigentlich kannst du sagen, in der Neuzeit an und äh, setzen jetzt einfach auf 64-Bit. Und äh, gerade für Entwickler hat es ja im Endeffekt auch Vorteile, weil 64-Bit hat ja eben diese Abwärtskompatibilität, was Speichermanagement angeht. aber es hat die aber bessere halt,
0: Speicheradressierung, es hat den heiligen core -Count. Ja, richtig.
1: Ja. Richtig, du kannst Multicore machen und so weiter und so fort. Das ganze Zeug, äh, wo halt 32-Bit relativ schnell, relativ beschränkt ist. Ähm, 64-Bit ist ja in der Hinsicht nichts Schlechtes, ähm, es bietet ja wie gesagt die Abwärtskompatibilität, aber es ist halt auch ziemlich Arbeit. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe jetzt einige Software in meiner in meinem, sage ich mal, Leben als Softwareentwickler schon von 32 Bit bzw. gelogen, ist es von 8 Bit <lacht> auf 64 Bit gehieft und es ist wahrlich kein großartiges Hexenwerk. Ja, du musst es planen. Ja, es ist Aufwand. Ja, du musst viele Sachen eventuell sogar komplett umschreiben Und aber ja, Sachen werden dann kaputt gehen natürlich ja. werden Sachen kaputt gehen das meinte ich mit du musst es komplett umschreiben
0: ja, und nicht nur im, ja gut, klar, ähm, und nicht nur im Sinne davon, dass sie das für die Entwickler Vorteile bringt und das tut der Kanökel hier auch nochmal schön in ihrem halbwegs beleidigten Blogpost auch nochmal sehr gut dann highlighten, <lacht> äh, ja, ja gut, also Kanökel war ja wirklich so, hey, wir haben da mit euch seit vielen Jahren drüber gesprochen, was soll das, warum bringt ihr euch da jetzt so auf, Geht mal bitte wieder weg und merkt auch nochmal an, dass diese ganzen äh, Spectre- und Meltdown-Fixes zum Beispiel gar nicht richtig abwärtskompatibel auf 32-Bit sind, das ist mittlerweile ein Sicherheitsproblem.
1: Ja, ja, richtig, äh, darauf bin ich mich jetzt das, tatsächlich ja, auch zu sprechen so. gekommen. Und zwar, äh, was man halt vor allem nicht außer Acht äh, lassen darf, wo halt äh, gerne mal ganz schnell irgendwie geurteilt wird, und zwar, ja, 64-Bit ist ja bloß Software. Nein. Keine das hat auch patch wirklich, mehr für 32-Bit, da geht's da gehst schon mal mit los. Richtig, das hat nämlich auch wirklich was mit Hardware zu tun. Und zwar viele, viele Patches, eben für Intel, eh, eh, viel für, wie hießen sie noch mal alles, äh, Zombie-Load und Blue, Bleed und äh, Bleeding Through und äh, Blut überall, wie auch immer sehr heißen. My Heart's Bleed vor ähm, dem. ja. Ja, genau. Ähm, die Dinger, die, also die ganzen Patches werden tatsächlich nur noch äh, bereitgestellt für 64-bittige CPUs. Das Man heißt muss, nicht, dass... Äh, ja. ja, ich sag mal so. Es gibt tatsächlich auch noch genug äh, Developer-Ports bzw. micro die auf 32-bittige CPUs von Intel ähm, basieren, die tatsächlich erst letztes Jahr frisch released werden. Ja, also 32 oder 64 Bit hat nichts damit zu tun, dass ich den neuesten Shit habe, sondern das hat tatsächlich, das ist eine Designentscheidung, bzw. eine Entscheidung für äh, gewisse Kleinstsysteme, wo man tatsächlich evaluiert, ob es überhaupt sinnig ist, 64-Bit anzubieten oder ob 32-Bit einfach bloß reicht. Ja, und wenn dann halt diese Design-Entscheidung Designentscheidung äh, tatsächlich gekommen ist, von wegen, naja, wir nehmen da einfach 32 Bit aufgrund dessen, hallo, mit dem Ding sollst du gefälligst keine Rocket Science machen, sondern irgendwie den Klimaanlage steuern, deswegen reicht das, also im Sinne von an aus, hier ist die Temperatur. Ähm ja, aber ganz genau, diese Dinger kriegen halt teilweise einfach schon nicht mehr den Patch, weil Intel halt mittlerweile auch sich zurücklehnt und sagt, weißt du was, langsam und sicher reicht's uns, ähm, 32-Bit gut und schön, aber das ist Legacy und das schon seit 2011 übrigens, von seitens von Intel. Ähm, ja, wir hätten jetzt einfach gerne 64-Bit, ergo ähm, ja, schmeißt eure Boards in die Tonne und macht mal 64-Bit-CPUs da drauf. Weil, äh, weil Intel ist ja tatsächlich nur ein CPU-Hersteller. Ja. Boards kann ja jeder tatsächlich selber machen unter der Voraussetzung, er unterstützt den Sockel. Dann kann ich schon ein äh, CPU draufpacken und dann kann ich damit machen, was ich will. Ja, du kannst ich dir bei will. TMC auch deine eigenen Chips machen lassen. Das ist jetzt nicht der Kunst. So weit wollte ich jetzt gar nicht gehen, so. aber tatsächlich ist es einfach so, Intel ist ein CPU-Hersteller, der ja. haut die Dinge raus, was du damit machst. Wir geben dir ein
0: Referenz-Spec-Design und sagen, hier vor das muss man genau. machen, damit du damit spielen darfst und dann gehen die anderen damit spielen und machen sonst was damit. Ganz genau. Und da muss man auch zu sagen, ähm, es ist ja nicht nur dass das, dass das, das auch von Hardware-Seite schon kaum noch verwendet wird. Ähm, seit mehr als, also ich glaube seit 1710 oder spätestens, nee, seit 1710 gibt es kein, genau, 1710 war der Development Cycle, der letzte Finale für Ubuntu 1804, das aktuelle LTS. Ähm, seitdem tun die ja schon keine 32-Bit-ISOs mehr pressen, was ja auch damals ein Riesenskandal war, weil sie es im Jahr 2016 gewagt haben, darüber nachzudenken, mal langsam die Hardware zu beerdigen und jetzt dann nicht aktiv beizuhelfen, dass da Leute noch neuere Software drauf kriegen. Ähm, habt ihr gedacht, die betreuen den Scheiß auf Softwareseite danach noch weiter, wenn sie schon keine ISOs mehr dafür pressen? Also, das, das ist mir ziemlich ziemlich schleierhaft, wie dieser Gedankengang so gewesen sein muss. Dass noch mal so, ja, die die ISOs kommen weg, aber ihr macht doch bestimmt noch alles softwareseitig, ne? Weil, weil Warum auch nicht? Ähm, Tatsächlich, das war das da,
1: das, das, tatsächlich war ja das ja da irgendwo damals auch der Gedanke, so von wegen... Das, das war der Grund,
0: ah ja, warum die Isos abgeschaltet wurden, damit auch die Lips Nee, eben nicht nicht. nicht.
1: Mei der, der meiste Teil der Community hat das so ähm, irgendwo wahrgenommen, im Sinne von, naja, die schalten jetzt die Isos ab, aufgrund dessen, ja gut, Isos sind ja dazu da, um irgendwelche ähm, tatsächlich, ähm, also physische Medien irgendwo zu, ähm, zu pressen, deswegen gibt es ja IMGs, also Images. Bin nicht sicher, ob das richtig ist. Ah, ich habe da noch äh, was im Hinterkopf, ich muss mal suchen, ob ich das rauskriege, dann packe ich sie in die Shownotes. Die Argumentation, die
0: mir damals erklärt wurde, war, hey, ähm, das ganze 32-Bit-Software-Scheiß wird nicht mehr richtig maintained, wir tun da eine ne Menge Strom drauf verschwenden, das mit jedem Release neu zu pressen, bzw. zu bilden, das wird regelmäßig wird das einfach nur noch mal neu aus den Binaries, die vorhanden sind, noch mal gebaut ähm, und da guckt im Prinzip keiner mehr drüber, die Hälfte davon funktioniert nicht mehr und wir haben ganz viele Bugs, die da aus Fragmentierung heraus entstanden ist und die ganze Hardware, die das auch schon, die selbst wenn du so die neue Software gibst, die schon gar nicht mehr weil sie dafür schon zu langsam ist, das muss alles mal weg. Also, das war eigentlich immer schon mit dem Software-Aspekt in Mind.
1: Ja. Zumindest die Erklärung, also,
0: die mir ein Canonical gegeben
1: hat. Richtig, richtig. Jahren. Das ist ja auch die Erklärung, die ich bekommen habe. Bloß, okay. ähm, ich sehe es jetzt halt aus Sicht der Community. Und die Community hat ja meistens, oder was heißt meistens, immer ihre eigenen Theorien. Sagen, bis man halt, ja. ja, bis man halt mal mit dem Holzhammer draufhaut. Und ähm, ja. Uh, auf jeden Fall für einige Leute war das ziemlich magisch und uh, wo wir gerade bei Magie <lacht> sind, würde ich auch einfach sagen, wir verlassen jetzt dieses Thema
0: ich habe so oft eine Magic Device Tool Überleitung gehabt, weil das habe ich auch noch für 32 Bit gebaut, aber nur noch als Snap, ähm, uh, okay echt ja. magisch, na gut uh, ich bin in ah, die magische okay. Welt ja. <lacht> was, darf ich mein Thema davor auch noch machen? Ach so, okay, <lacht> du sprichst schon wieder im Doc ja, ich habe die magische Welt des unbegrenzten Datenvolumens kennengelernt ähm uh, es ist, Ich mache das tatsächlich recht kurz. Ähm, ab 99 Cent ähm, kann man bei Funk, also ab 99 Cent am Tag kriegt man bei Funk, das ist das ist eine Marke von Freenet, eine neue unbegrenztes Datenvolumen haben und zwar eine echte äh, LTE-Flat, ähm, ohne dass man dann 2 Gigabyte irgendwie gedrosselt wird, volle LTE-Geschwindigkeit, die da angegeben wird. Ähm, Funk spricht da selber von 225 Megabit pro Sekunde. Das kommt dann immer darauf an, wo du stehst und ob du unter Mast wohnst, ist egal. Aber... Ähm, die haben damit mit diesem neuen Mobilfunkvertrag so ziemlich diese ganze Alt eingesessene mit Mobilfunkverträgen müssen noch viel Geld kosten, weil das ist nur für die elitären Menschen gedacht, äh, aufgerüttelt. Und ähm, du tust dir das tatsächlich ganz zielgruppengerecht, per App dann den Vertrag dann da zusammenstellen, du registrierst dich per App, du kriegst das dann dazu dazugeschickt einem von, von einem Tag, sogar wenn du in der richtigen Stadt wohnst, dann sogar noch mit Kurier bis zur Haustür. Und ähm, hast die Wahl zwischen 1 Gigabyte pro Tag, das kostet dann 69 Cent oder unbegrenztes Volumen, wie gesagt, für 99 Cent am Tag und das wird dann auch immer pro Tag abgerechnet. Und das machen die nicht, weil weil die so Spaß dran haben, dich mit dem PayPal, weil das ist das bevorzugte Medium von denen und das ist alles um PayPal herum gebaut, ähm, nicht weil die so Spaß daran haben, dich mit den Meldungen zu nerven, sondern weil du tatsächlich darüber... Ähm, täglich diesen Vertrag erneuerst. Das heißt, du kannst auch täglich diesen Vertrag kündigen. Und musst dich nicht wie jetzt zum Beispiel bei in meinem Fall 11 für 24 Monate die Idioten ans Bein binden. Und ähm, diese ganzen Sachen, da eine bezahlbare ähm, LTE-Flat mit unbegrenztem Traffic. Ähm, in, in so einer geringen Vertragsbindung ans Laufen zu bringen und auf den Markt zu schmeißen, ähm, hat so ziemlich diesen ganzen Markt mal eben so ein bisschen disrupted und das fand ich sehr gut. Sie haben auch extrem viel ähm, Bekanntheitsgrad dadurch jetzt gerade in den letzten Tagen bekommen. Der Artikel bei uns lief, äh, also mein, mein Testbericht zu dem zu dem Tarif gibt es auf Nerdsummen, den kann man lesen, ist in den Shownotes. Der kam extrem gut an und äh, geht immer noch gut tatsächlich. Ich habe den Live-Counter hier offen. Ähm, da der hat tatsächlich auch sehr viel Interesse abbekommen und das ist auch das, was ich so auf Twitter gespiegelt bekommen habe, dass sich viele Leute gerade darüber informieren, weil jetzt sagen, ach, dann kann ich ja endlich von meinem scheiß drei Gigabyte im Monat Vertrag für irgendwie 49 Euro oder so weg und ähm, kann mir endlich was, womit ich flexibel bin, ähm, eintreten und das das hat mich das hat mich sehr, sehr neugierig gemacht, weswegen ich mir das eben dann auch geholt habe, gleich zu Anfang. Ich weiß nicht, ähm, Pierre, wie, wie machst du das denn aktuell? Was hast du für einen Handy-Tarif?
1: Also ich habe im Moment gerade einen Handytarif für 29,99 Euro, der mich oh. seitdem ich deinen Artikel gelesen habe, ziemlich ankotzt. <lacht> Aha, das glaube ich. <lacht> ähm, Spoiler, ja, es gibt
0: tatsächlich nichts Billigeres in in, diesen, in dieses Fern. Ich, ich habe es nachgeschlagen. Ja.
1: Absolut nicht, absolut nicht. Das ist einfach genial und vor allem es nutzt auch noch auszusehen das gleiche Netz, was ich sowieso schon nutze. Ähm, ja, äh, wer sich erinnert, es gab eine Nerdsum-Folge, äh, die tatsächlich zustande gekommen ist, dadurch, dass ich irgendwie mein Datenvolumen zur Verfügung gestellt habe. Ja. Äh, von ganz genau äh, 10 Gigabyte. Die ähm, CLT-Folge. Ja, genau. Und ähm, das habe ich schon irgendwie genossen, dass ich halt einfach sagen kann, hey Marius, <lacht> komm hier, hast du mein Hotspot äh, feuerfrei. Allerdings jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, äh, Gott bin ich wahnsinnig, dass ich dieses Geld in die Hand nehme dafür, dass ich eigentlich am Tag never ever, also im Durchschnitt, ich rede vom Durchschnitt, mhm. ja, never ever dieses Datenvolumen, aber auch nur ansatzweise brauche. Und dann halt diese Möglichkeit zu haben, äh, zu sagen, weißt du was, ich äh, nehme halt einfach mal einen Euro, hast du mal einen Euro ja. in die Hand, Ja. und habe dann einfach meine Ruhe für diesen Tag. Genau. Wir können es dann mal ganz kurz
0: vorrechnen. Also wenn du den Tarif hast mit einem Gigabyte pro Tag, wo du dann 69 Cent am Tag zahlst, dann kostet dich das im Monat durchschnittlich 20,70 Euro. Cent. Ähm, und das ist jetzt nicht, damit du irgendwie, wie das auch andere Verträge einsetzt haben, damit du im Monat ein Gigabyte hast. Nein, nein, nein. Täglich. Ja, richtig. Ähm, ich habe
1: ja dann 30 Gigabyte. Also wenn man jetzt genau. mal verkauft, Kaufmenschenmonat ausgeht. Ich habe 30 Gigabyte. Für 20,70, ähm, ja. Genau, für 20,70. Im Moment gerade zahle ich für äh, für 10 Gigabyte 30 Euro. Ja. Wenn ich dann aber tatsächlich noch in die, äh, an dem Punkt ankomme, dass ich aufstocken muss aus irgendwelchen Gründen. Ja, dann habe ich sogenannte Datenbooster. Ja. ja. Und da kostet man. Telekom halt heißt eben das Speed On. Uh, I don't know. Uh, bei dem bin ich do. nicht. Um, ja, da zahle ich halt mal eben für so einen sogenannten Datensnack. <lacht> Heißen sie tatsächlich, ich habe gerade das Handy aufgemacht und wollte nachgucken, es heißt Datensnack. Um, zahle ich tatsächlich tiefenentspannte 10 Euro für 5 Gigabyte extra. Da kauft
0: sich dann wodafone von aktionären snickers von glaube ich. Richtig. Ähm
1: Oder ich zahle halt einfach <lacht> 99 Cent und habe für diesen Tag einfach mal kein Nachdenken mehr. Aufgrund dessen, an dem Tag habe ich volles LTE mit vollem Durchsatz von, was, was sind es, 500 Mbit? Keine Ahnung. Nee, nee 200 irgendwas. Aber oh äh, mein 225, Gott, ja. Nur 225 Mbit, so ein Scheiß. Nein. Ja, <lacht>
0: ja, im, Max im Maximum kommt auf an, wo du stehst. Aber man soll auch sagen, äh, wenn du sagst, nee, ich brauche unbedingt pro Tag, weil, keine Ahnung, ich... ich ich meine, ich lebe mein Leben permanent in Instagram-Livestreams und brauche mehr als ein Gigabyte Traffic. Ich habe keine Ahnung, was man damit tun soll. Es ist so, es gibt es halt. Und ähm, dann kostet dich das durchschnittlich 29,70 Euro im Monat. Was immer noch für eine LTE-Flat unbegrenzt für 30 Tage absolut ein vertretbarer Preis. Was heißt vertretbar? Es ist, Die haben mir die Preise ganz bewusst so gewählt, weil es gibt nichts Günstigeres auf dem Markt dazu. Und jetzt kommt der Clou an der Nummer. Du musst dich da nicht entscheiden. Also du musst dich schon entscheiden dazwischen, aber du musst dich nicht permanent festlegen. Da du jeden Tag diese Vertragsbindung nur eingehst, kannst du auch sagen, jetzt für die Woche reicht mir diese 1 GB pro Tag Tarif, aber ich weiß genau, für das Wochenende, wo Pierre und ich, das ist die nächste Folge, by the way, in, in Tübingen sind, auf der Tübix, ähm, werde ich den Vertrag umstellen, ganz einfach mit zwei Klicks in der App, auf den unbegrenzten Tarif, wo ich dann, dann in die zwei Tagen anstatt 69 Cent 99 Cent pro Tag zahle und habe dann da unbegrenzten Traffic für und spiele Hotspot für alle um mich herum. Ähm, und das ist einfach eine Flexibilität, die man da hat, die, die gibt es so nirgendwo anders und vor allem schon gar nicht zu diesem Preis. Ähm, wir sollten vielleicht auch kurz über die Nachteile reden, wenn wir schon dabei sind. Ähm, du hast ja schon gesagt, du bist auch zufällig direkt im gleichen Netz, wo du eh gerade bist und das ist mir bewusst, ist jetzt nicht für alle ein Nachteil, für mich war es auch keiner. Ähm, Funk operiert derzeit im Telefonica-Netz. Ähm, es ist geplant, dass da eine Öffnung in weitere Netze stattfindet. ähm, jetzt konnte man mir aber noch kein Datum zu nennen. Ich habe mit dem Support länger gesprochen und geschrieben, da das, die sind alle noch gerade sehr überfordert, weil denen natürlich alle die, die, die Hütte eingerannt wird, weil das alle haben wollen. oder Tatsächlich sehr viele, die wachsen extrem schnell gerade. Ähm. Angebot. Ja, mir wurde da eine Zahl genannt, die ich dann aber nachträglich gesagt bekommen habe, ich möchte die bitte nicht im Artikel verwenden, also ähm, die, die gehen gerade gut durch die Decke, sagen wir so. Ich hoffe, dass ich die Zahl irgendwann noch reinmachen darf. Ähm, dann das weitere Problem, ähm, die haben kein EU-Roaming. Das war jetzt gerade für meinen äh, Trip nach London für Foster Live jetzt ein bisschen unpraktisch, da habe ich dann noch meine eins 1 &1, äh, EC-Karte, hätte ich was gesagt, äh, zum Glück nicht, SIM-Karte mit eingepackt und ähm, dann war es auch so, dass, also die arbeiten auch daran angeblich, dass Roaming dann demnächst bald kommt und möglich sein soll. Ich kann sehr gut verstehen, dass denen das für, für den Preis natürlich äh, nicht gerade recht ist, dass Leute dann auch im Ausland nutzen. Das ist genau das, wie wir uns dann damals irgendwie als EU-Roaming hier dann reinkamen, irgendwelche äh, Amerikaner, nicht amerikanischen, natürlich irgendwelche ähm, ausländischen SIM-Karten geholt haben, weil wir damit einen besseren Tarif hatten, wenn wir mit Roaming gesurft sind, als wenn wir das in Deutschland gekauft hätten. So genau wenig Interesse haben die natürlich daran, weil sie daran nichts mehr mitverdienen ähm, oder noch weniger verdienen als jetzt schon. Mir ist tatsächlich nicht bekannt, und wie die damit Geld machen, das kann ja nur noch über, das kann tatsächlich ja nur über die Vielzahl der Nutzer und das, Anführungszeichen, übrig gebliebene Volumen am Ende des Tages funktionieren, dass die daraus irgendein Profit schlagen. Und offensichtlich geht aktuell die Rechnung auf, und daher ist mir das egal. Dann machen die halt noch was, die supporten halt auch wieder sehr zielgruppengerecht, du hast einen Live-Chat oder beziehungsweise Live-Support direkt über WhatsApp. Und ähm, das ist natürlich sehr gut, weil das mit einem Klick bis hier in der App und die antworten auch recht zügig. In der Anfangszeit gab es da Probleme mit, weil die natürlich auch überrannt wurden. Ähm, die haben eine extrem ausgereifte FAQ-Seite, die wirklich, ähm, da hätte man im Prinzip mal einen Artikel nachschreiben können. Ähm, da, da sind extrem viele Sachen drauf abgedeckt und auch solche Sachen, die gerne in klassischen Handyverträgen oder in Mobilfunkverträgen, das heißt ja auch noch Handyvertrag, ähm, geschrieben werden, wie Sie dürfen damit nur auf dem jeweiligen Endgerät Mobildaten empfangen. Sie dürfen es zum Beispiel nicht mit einem Laptop verbinden und darüber dann mobil im Internet unterwegs sein. Solche Sachen stehen gerne noch in solchen Verträgen drin. Hält sich natürlich kein Schwein dran. Aber die schreiben so, hey, darf ich auch äh, Tethering machen mit einem anderen Gerät? Und die so, ja klar, warum nicht? Das steht da tatsächlich auch quasi wörtlich so, es ist irgendwie so locker formuliert, ich habe es nicht genau vor Augen, auf der FAQ-Seite. Also die die machen da sehr direktes Marketing und richten sich natürlich auch ganz klar an eine jüngere Zielgruppe und, ähm, die haben da eine App, mit der man auch genau sieht, was heißt genau, die die haben da, das ist eine Zehner-Skala, nee, gar nicht, war 3, 6, 7, 8, ja egal, aber ähm, die haben da halt so eine Skala, wo man sieht, ähm, wie viel v Volumen man schon verbraucht hat und ähm, kann darin dann auch direkt einen Speedtest machen, ist auch die FAQ-Seite eingebunden, direkter Kontakt über WhatsApp. Und ähm, das ist sehr, sehr praktisch gewesen und in der Zeit, in der ich das genutzt habe, hat sich auch mein gesamtes Nutzungsverhalten tatsächlich für diesen Test dann auch geändert. Ich habe angefangen auf dem Weg zur Arbeit irgendwelche YouTube-Videos zu gucken. Ich habe, ich habe nicht mehr irgendwie panisch mich auch irgendwo unterwegs dann ins db fi eingeloggt, damit ich einen Podcast runterladen kann. Also es war mir einfach scheißegal. Irgendwas, was mir, wenn halt dieses dieses Gefühl weg ist, dass man denkt, oh Gott, ich habe nur drei Gigabyte im Monat oder sowas, und dann kann ich irgendwie ab Woche zwei nicht mehr nach meiner Busverbindung gucken oder mir mein Bahnticket kaufen. Und dann stehe ich da und bin verloren. Wenn dieser ganze Scheiß einmal von einem von einem abfällt, dann konsumiert man Medien eigentlich so wie die gedacht sind. Das habe ich auch im Artikel geschrieben nämlich ähm, spontan und von überall erreichbar. Und das ist eigentlich so, wie ich mir dann auch so nutzungsweise vorstelle und Funk ist der erste Vertrag, den ich gesehen habe oder Mobilfunktarif, der sowas dann auch möglich macht und dabei auch noch extrem gut bezahlbar ist und das ist finde ich einfach beeindruckend und ich hoffe, die halten sich noch eine Weile. Ich werde auf jeden Fall meine Rufnummer, also ich habe aktuell noch einen 1, 1 Tarif, über den ich mich ja schon ausgekotzt habe. Der läuft im Oktober aus, glaube ich, genau und ähm, sobald der ausgelaufen ist, äh, zieht meine Rufnummer zu Funk um. Also muss, sollte man vielleicht noch kurz dazu sagen, auch wenn es eigentlich keiner interessiert, bei Funk ist natürlich auch eine SMS und eine äh, Telefonie-Flat in alle deutschen äh, Festnetz- und, und Handynetze drin. Äh, muss man heute halt nicht mehr erwähnen. Es ist, ist halt auch dabei. Wer, wer mit seinem Endgerät noch telefoniert, ja, ist auch dann.
1: Ja, und somit hast du tatsächlich irgendwie den letzten Punkt mir zum <lacht> allerwertesten weggezogen, ja, den ich jetzt auch nochmal merken wollte. Ja. <lacht> Ähm, mein Testbericht
0: ja. dazu auf Nerdsung kann man sich gerne durchlesen. Da sind noch ein paar mehr Details drin. Aber ähm, das, dieses Interesse, was ich da auch jetzt, was auch jetzt gerade der Artikel erfährt, das ist wohl auch bei sehr vielen anderen ähm, der Fall. Und ich habe hab den Hashtag auf Twitter tatsächlich abonniert. Da melden sich tatsächlich irgendwie täglich ein paar Leute, die dann sagen: Ah, wie cool! Und äh, plötzlich <lacht> ich kann Daten nutzen und ich bin immer noch in Deutschland. Sowas also das ist es ist sehr, es ist hilarious. Ja. Um, Funk kann ich empfehlen. Ich hoffe, die halten sich eine Weile. Das ist das Einzige, was ich nicht weiß. Wenn nicht, dann geht's halt wieder irgendwo anders hin. Aber ich war halt wirklich, der, der Artikel ist auf der Prämisse entstanden, dass ich kurz davor mir, mir für über 80 Tacken im Monat bei der Telekom so einen scheiß unbegrenzten Datenvolumen Tarif einzutreten, der nach 2 Gigabyte trotzdem gedrosselt wird. Um, ja, und das blieb mir jetzt hier erspart. Deswegen, da wollte ich mal drüber reden. Dann, jetzt wird's aber magisch, Pierre.
1: Ja, richtig. Und zwar, ähm, ja, wozu man zum Beispiel dieses Datenvolumen wunderbar benutzen könnte... <lacht> wenn man es hätte, worauf ich jetzt wahrscheinlich nochmal circa irgendwie 52 Monate warten muss oder sowas, bis ich dann endlich mal von meiner Geißelung wegkomme, ähm, wäre zum Beispiel ähm, äh, Pokémon Go im ähm, ja im Universum von Harry Potter, tatsächlich. Hm. Und zwar ähm, haben die Entwickler von äh, Niantic, Niantic ja. falls das noch jemanden ähm, Begriff ist, die haben ursprünglich angefangen mit Ingress, äh, Ingress genau, äh, wurden dann irgendwann von Google gekauft, weil die gesagt haben, das ist voll die coole Geschichte, weil damit können wir noch andere Sachen machen. Für alle, die es nicht wissen, Google benutzt das hauptsächlich eigentlich darum, um ähm, in Ingress ähm, gewisse, sag ich mal, Events abzuhalten, in der Nähe von irgendwelchen äh, Stores oder wichtigen Plätzen oder sonst irgendwas, um dadurch einfach bloß ein besseres Tracking für ihre Maps irgendwo rauszuhauen weil du durch die Nutzung halt tatsächlich von Ingress das ganze Zeug irgendwo auch automatisch sozusagen kartografierst, netterweise. Ja, Niantech, NineTech, NineCat hat nichts mit NineCat zu tun. Ja, hat dann irgendwann beschlossen, okay, Ingress ist jetzt cool und fertig und wurde auch viel benutzt, unter anderem auch von mir. Also ich habe das echt sehr, sehr gerne sehr, sehr viel gespielt, weil es mehr oder weniger dazu animiert, tatsächlich seinen Allerwertesten auch mal vor die Tür zu bringen und hatte eigentlich auch einen ziemlich einfachen und sehr, sehr coolen, ähm ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr cooles Gameplay und sehr, sehr coolen Wert, mehr oder weniger. Für mich, ähm, ich habe da viel, viel auch tatsächlich Orte kennengelernt in meiner direkten Umgebung, von denen ich gar nicht wusste, dass sie irgendwie existieren und, und tatsächlich auch äh, sehenswert sind außerhalb des Bildschirms oder abseits des Bildschirms, deswegen also coole Geschichte gewesen, ja, die haben dann irgendwann mal gesagt, so, ähm, das ist jetzt erstmal fertig, das läuft jetzt erst soweit mal, wir machen jetzt irgendwie was Neues und sind dann auf die Idee gekommen, was, wir machen Pokémon bloß in VR also Pokémon Go, kennen viele, haben viele bestimmt auch schon mal äh, sich überlegt zu spielen. Einige haben es dann auch tatsächlich getan. Ich habe es auch mal eine Zeit lang gespielt. Ähm, ja, ist... Ja, ist jetzt halt für jemanden, der irgendwie Pokémon geil findet. Ich glaube, da ist irgendwie jetzt Marius eher so ein bisschen derjenige, der getriggert ist, weil er so ein paar Pokémon Games auch schon auf dem Nintendo DS und 3DS oder sowas gezockt hat. Ich ja, jetzt halt nein, ganz das genau gar nicht.
0: Ist genau das Problem. Ich konnte mich da abseits von den Ureditionen mit, mit Saphir und Blau und Gelb, das, das Game war noch das davor, da liefer Pikachu noch hinterher auf dem Gameboy. Ähm, Konnte ich mich halt alles, was danach kam, nie wirklich mit anfreunden. Ich habe das wohl für die Switch, hab's auch, glaube ich, exakt einmal auf der Rückfahrt vom letzten Chaos-Kongress dann ähm, gespielt, auf der Rückfahrt im Zug und seitdem nie wieder. <lacht> ja, es, die Konsole rentiert sich richtig. Das ist
1: ja, ja, läuft, läuft genauso wie bei mir. Ich habe ja hier in der E3-Folge angeteasert, von wegen, ich werde ja jetzt dann mal meinen <lacht> Stand von Zelda äh, zurücksetzen und nochmal von vorne anfangen. Ähm, ja, to be continued. <lacht> mm -hmm. Richtig guter Briefbeschwerer. <lacht> ja, ja, richtig. richtig. Leider Gottes ist es halt nun mal das. Mein Gott, wie viel hat das Geld ge äh, Ding Geld gekostet und jetzt liegt es im Endeffekt tatsächlich einfach bloß im, äh, im Eck rum. Ich glaube, am meisten wird
0: es sich für meine Steuererklärung lohnen. Das war es dann auch
1: schon. Ähm, ähm, ja, bei mir nicht mal das. Aufgrund es ist kein EU-Gerät, sondern ist in Kanada gekauft worden noch. Also von dem her forget about it. Ja. Ähm, anyway, ähm, ja, auf jeden Fall, die Leute, die dann halt hier dieses Pokémon Go gemacht haben und auch dieses Ingress, äh, für die es dies kennen, äh, die haben jetzt gesagt, okay, ähm, ist jetzt auch irgendwie langweilig, so mit hier Pikachu und tralala, wir bringen das nochmal ein Level weiter. Wir machen da jetzt einen auf Zauberstab. Und die haben jetzt ähm, für den 21. Juni in den USA beigegeben, dass man hier durch die Weltgeschichte rennen kann und kann dann ähm, einen auf Harry Potter machen. Und das Ganze gibt es dann jetzt auch äh, in nächster Zeit, dann auch in Deutschland, ich äh, weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, weil das nicht so wirklich äh, klar war oder ist mittlerweile, wann sie genau diesen Launch in Deutschland machen, aber soweit ich weiß, äh, dürfte es noch diesen Monat äh, soweit sein. Also ich ähm, habe
0: da auch schon Invite kurz gehabt, ich habe die App tatsächlich auch installiert, aber noch nie einmal angeschmissen, ähm, das, das ah, wurde korrektur. schon ausgerollt.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, genau, am 21. Juni war tatsächlich sogar dieser Global Start, also von dem her passt das, also ihr könnt es auch jetzt schon spielen. Genau, äh, ich habe ich hab den Key ein bisschen
0: früher gekommen, wollte eigentlich drüber schreiben, bin aber da nicht zugekommen, ähm, das, das, da haben auch schon einige Influencer tatsächlich davor schon irgendwelche Videos gemacht, sogar Alex Böhm hat da glaube ich was zugebracht, ein paar Twitter-Stories, äh, äh, Instagram-Stories, das ging schon auch DPA ging auch in Deutschland tatsächlich, vor Relief ganz gut los, aber in den USA war es natürlich ein bisschen vorher und ähm, die Frage, die ich dazu habe, das kannst du mir bestimmt beantworten, kann man diesen AR-Teil auch ab schalten wir bei Pokémon Go?
1: Ja, kann man tatsächlich tun. Also Ist das Ding irgendwas
0: anderes ein, als ein Ingress oder ein Pokémon Go mit anderen Grafiken?
1: Äh, dann nicht mehr.
0: Aha, doch so gut. Ich habe irgendwas beim Durchscrollen mit Story-Modus gesehen.
1: Ja, also es gibt tatsächlich einen Story-Modus und in EA macht der Sinn, aber <lacht> du kannst mehr oder weniger auch einfach bloß über die Karte durch die, äh, von A nach B gehen und hast dann halt du hast mehr ein oder Text ja, nicht wirklich, du hast dann halt schon 3D animiert irgendwelche äh, lustigen, äh, hier Severus, Snape und wie sie alle heißen, mhm. ähm, hast du dann halt schon irgendwo als mehr oder weniger Ingame-Zwischensequenz, die dir halt irgendwas erzählt, aber an sich kannst du es halt auch rein äh, isometrisch mehr oder weniger zocken, so wie du es halt irgendwo von Pokémon Go und von Ingress irgendwie gewohnt bist. Ähm, der große Unterschied jetzt zu dem Game im Vergleich zu den anderen Games ist, dass das Ding halt mittlerweile so ein bisschen äh, Geld kostet, je nach Plattform. Also du kannst es nicht mehr installieren und äh, einfach loslegen, sondern auf anderen. Äh, es gibt Plattformen, bei denen kostet es einfach was. Aha. Ähm, Impliziert,
0: ja. es gibt auch welche, bei denen es nichts kostet. Ja, richtig. Aha.
1: Und was äh, mich jetzt persönlich so ein bisschen arg stört, was äh, wobei ich da jetzt auch wiederum nicht, nicht mich mehr so richtig erinnere. Also bei Ingress war es auf jeden Fall so, du brauchst es einen Neantech-Account und konntest dann zocken. Ähm, bei Pokémon Go, ich erinnere mich einfach nicht mehr, ähm, hilf mir da mal auf die Sprünge, aber auf jeden Fall bei diesem Ding brauchst du entweder Facebook oder Google. Und oh, ja, du brauchst den
0: Google-Login. Bei Pokémon Go weiß es tatsächlich nicht, das habe ich einmal angeschmissen, um irgendwie im Jahr 2017 oder nee, es war 2016 noch, ein Artikelbild für, für einen Ubuntu Fan artikel zu, zu, zu screenshotten. Danach habe ich es nie wieder benutzt. Keine Ahnung.
1: Okay, also ich weiß nur noch, ähm, damals, zumindest in den Anfangszeiten, als ich bei Early Adopter, was Ingress anging, da brauchtest du keinen Google-Account, da gehörte es auch noch nicht Google, sondern das war halt dann Nine-Tech und du durftest halt einfach diesen Account mitbenutzen. Ob das dann später mal irgendwann mal geändert wurde, habe ich keine Ahnung, weil wie gesagt, ich habe immer noch meinen alten Nine-Tech-Account, der prinzipiell noch funktionieren würde, ähm, aber es sollte auf jeden Fall halt klar sein, wenn jemand Bock hat, irgendwie hier einen auf Harry Potter zu machen, dann sollte er damit rechnen, dass er halt entweder bei Facebook oder bei Google einen Account haben muss Ansonsten hat er Pech. Also selbst die iOS-User haben tatsächlich das Problem, dass äh, wenn sie bis jetzt irgendwie ziemlich gut äh, damit gelebt haben, dass sie ohne Google auskamen, äh, spätestens jetzt braucht ihr einen Google-Account, ansonsten könnte das Game nicht zocken. Ähm, hast, du denn noch, hast du dazu noch eine Meinung? Oder ist es einfach bloß schön, dass wir jetzt halt ein zusätzliches Spiel haben?
0: Ja, also das ist echt... Gott, offensichtlich hat ja Pokémon Go damals schon funktioniert und es haben sich ja für kurze Zeit oder gefühlt drei Monate ja wenigstens halb Deutschland dafür interessiert. Es wurden ganze Brücken und Dörfer gesperrt, damit die da dann ihre Raids durchmachen konnten. Es wurden da irgendwelche Paraden für veranstaltet, damit die alle in einer Reihe ihre Pokémons fangen konnten. Ähm, offensichtlich trifft es irgendwo einen Nerv der Zeit. Ich denke allerdings, dass hier dieses Aufspringen auf den Harry-Potter-Zug äh, knapp drei Jahre, nee, doch drei Jahre nach dem finalen Film und etliche Jahre nach dem finalen Buch ähm, viel zu spät ist. Und ähm, ich denke nicht, denke, dass die ähm, dieses Universum jetzt noch groß was, dass das noch groß was ziehen wird, obwohl ich ein riesen Fan dieses Universums bin. Ähm, aber ich sehe jetzt nicht mich dazu verleitet dieses Spiel runterzuladen. Auch wenn ich auch allein schon davon, weil ich da viel zu froh wäre, mich da irgendwie draußen dann zu bewegen, I draußen.
1: Ja, tatsächlich bin ich der gleichen Meinung. Äh, mich hat's eigentlich bloß gewundert, dass sie nicht irgendwie auf Lego setzen. <lacht> Ja, aber gut, Apple macht ja jetzt schon Minecraft, also von dem her, also Minecraft v, äh, VR, also von dem her wird es da wahrscheinlich auch nichts großartig zu holen geben. Ja, wenn nicht nur Oder das, gerade die, die Harry Potter-Stories
0: wurden ja auch in Lego schon fast alle nacherzählt.
1: Äh, tatsächlich, okay, da bin ich tatsächlich nicht up-to-date, also ich weiß von einem, ich wusste nicht, dass wir tatsächlich schon alles abgehandelt haben, aber gut. Ich meine, es äh, gibt mehr. Oh, jammer, okay, alles klar. Ja, gut, äh, nicht schlimm, dass ich da jetzt irgendwie nicht up-to-date bin, weil äh, ich bin ein starker Verfechter von Literatur. Und finde Verfilmungen meist sehr, sehr schwierig. Aber gut, dazu bin ich ja auch schon bei meinen Fs von der MFG irgendwie oftmals eingegangen.
0: Gut, also, aber, also, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt den, den Gehalt zwischen den Büchern und den Filmen von Harry Potter, je nachdem, welches Band es geht, diskutieren, dann wäre das hier sehr schnell der Incompril-Podcast mit, mit Jason Snell. Das machen wir jetzt nicht. Ähm, Die können wir aber mal einladen. Ähm, bestimmt. <lacht> bleiben wir aber <lacht> bei was up to date ist. Ähm, es gab, was ich dazu Achso. Was sich
1: dazu wunderbar eignen würde, wäre wär irgendwie so lokationsbasierende äh, Chat-Systeme, wie man es eventuell kennt von Push-to-Talk-Geschichten. Und ich habe mir mit äh, mir sagen lassen, irgendwie Telegram hat jetzt irgendwie sowas ähnliches. Ja gut, das Thema hatte ich eigentlich rausgenommen, aber dann machen wir es wieder rein. Ähm,
0: aufgrund der Zeit, es gab ein Update von Telegram, was ich jetzt ziemlich freestylen muss, weil ich den Tab schon zugemacht habe und das auch nicht mehr in den Show drin steht. Danke, Pierre. Ähm, es ist Bitteschön. so, dass es ähm, jetzt ein, ein Update gab, was gerne so als, als Telegram-Dating-Update beschrieben wird. Man hat die Möglichkeit, wenn man jetzt in den äh, Teil geht, wo man einen neuen Kontakt auswählen kann für einen Chat oder für eine neue Gruppe erstellen, dann auch auswählen kann, ähm create a local chat or, or discover people around you, ähm, wo man dann wirklich sehen kann, ähm, wer ist denn um einen herum, der auch Telegram nutzen kann, den dann zum Beispiel anschreiben. Und das gab natürlich, wie zu erwarten, den Backslash mit, äh, dem Backslash mit nach dem Motto, oh Gott, jetzt können Leute sehen, dass ich diese App nutze und wenn ich in der Nähe bin, wissen die das auch. Nein, die kriegen das nur angezeigt, wenn die gerade in diesem Tab sind und du auch. Nur dann könnt ihr beide euch finden. Das ist dann zwar immer noch Tinder für ganz billige, aber, ähm, es geht. Und, ähm, was das auch sehr interessant macht, es gibt auch dann lokationsabhängige Gruppen, die du erstellen kannst. Das haben wir im Kaufland, als wir am Dienst an dem Mittwoch Mittagessen waren. Pia und ich haben wir das auch ausprobiert. Ähm, da gab es dann tatsächlich eine Gruppe von den verschiedensten Restaurants um einen herum oder von den von den Läden, die da um einen herum waren, wo wir gegessen haben. Und ähm, Das ist zum Beispiel gerade für das, das Beispiel Festivals interessant. Ich habe es leider beim Ed Sheeran-Konzert, wo ich vor knapp zwei Wochen war, nee, knapp nee, vor einer Woche war, nicht ausprobieren können, weil, ich's nicht, weil, ich, weil ich keinen Empfang hatte dort. Das war ganz Schrecklich. Um, aber das, das gerade für Veranstaltungen ist das interessant, weil man sich da dann so ortsbasiert zusammenfinden kann und Telegram verkauft das so ein bisschen nach dem Motto, hey, du warst doch bestimmt schon mal auf irgendeine Businessveranstaltung und hast dann sagen müssen, ja, geben Sie mir Ihr Handy, ich, ich trage mal eine Nummer selber ein, jetzt kann man sagen, hier mach, mach, drück da mal hin, damit das bin ich fertig und, oh, und
1: ganz genau aus diesem Grund wollte ich das jetzt an dieser Stelle tatsächlich nicht einfach aus dem, äh, aus dem Podcast, raus, äh, Podcast raus haben, wir Aha. sind ja auf der Typix und ja. ich könnte mir vorstellen, oh. das wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt um einfach mal eine, eine Local Nerdsum Gruppe zu starten um dann einfach oh. nur die Leute mal zu sammeln, die dann halt einfach auch auf der Tübix sind und uns hören
0: das ist eine gute Idee, du musst mich aber dran erinnern sonst vergesse ich das ich habe es bereits in meine Erinnerungen eingetragen. Siri schreit dich dann an, wenn du es nicht tust. Richtig. Okay, gut. So, äh, dann darfst du dafür jetzt das nächste Thema anmoderieren und ich frickel das Ding wieder in die Shownotes rein.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, und zwar, ähm, wir gehen jetzt mal gerade zu den Boards, die wir vorhin schon äh, in Bezug auf Ubuntu äh, erwähnt haben, und zwar Armboards. Und zwar hat tatsächlich Raspberry Pi das gemacht, was äh, meines Erachtens Jahre überfällig war. Und zwar haben die jetzt ein Board rausgebracht mit richtig geilen Features. Und zwar die Möglichkeiten, das Board, so wie man es eigentlich kennt, erweitern. Und zwar ähm, das Wichtigste, das, was den meisten Leuten inklusive mir immer gefehlt hat, war schlicht und ergreifend Arbeitsspeicher. Ich meine, wenn du mittlerweile schon irgendwelche, also ich fange jetzt mal nicht an mit dem äh, Mac Pro, den du irgendwie auf 1,5 Terabyte mit Arbeitsspeicher irgendwie voll ballern kannst, oder du kannst zwei Tabs
0: bei Slack offen haben, Entschuldigung. Richtig. Ja.
1: <lacht> oder ähm, irgendwelche anderen Gaming-Notebooks, die du irgendwie mit mittlerweile 64 Gigabyte Arbeitsspeicher aussetzt, äh, oder teilweise sogar 128, soweit ich weiß, ähm, voll, voll ballern kannst. Nein, ähm, ich rede jetzt tatsächlich davon, dass es halt einfach mal geil wäre für irgendein, Ach, Media Center oder irgendwie, ich benutze das Ding tatsächlich als nass, also wer auch immer so irre ist, das zu tun. <lacht> Gut, ich habe das Ding noch nie getestet, deswegen weiß ich nicht, wie es performt, aber meine Erfahrung bis jetzt, nass äh, auf dem Raspberry Pi ist, äh, oder Raspberry Pi ist sehr, sehr, nennen wir es jetzt mal, äh, unschön. Ähm, da sollten wir aber direkt ansetzen,
0: weil das ist eins der wichtigen Sachen, die sich jetzt geändert haben mit dem Modell äh, 4a ne, 4B, so, Entschuldigung, das, die A's haben sie noch gar nicht rausgebracht. Ähm, es ist so, dass die es tatsächlich endlich geschafft haben, ähm, die pci lands vom USB und vom Netzwerkbass zu trennen. Und du hast jetzt tatsächlich endlich mal ein Gerät, was ich auch für den NASBO eignen würde, weil du hast sowohl einen möglichst hohen Datendurchsatz bei gleichbleibend hoher auch USB-IO-Operation. Also du hast Datenübertragungsraten und du hast Schreibgeschwindigkeiten. Und... Ähm, das ist was, was die ganzen Modelle davor eben nicht geschissen bekommen haben. Da war es immer so, entweder du kannst halt schnell auf der NAS zugreifen oder du kannst was darauf schreiben, aber beides geht irgendwie nicht und das war so für, für, für ein Festplattencenter ist das eine scheiß Idee. Und das geht jetzt mit dem Pi4 und das bieten sie sogar, oder das heißt sie, die verkaufen ja nur in diesem einen Laden in, oh, wo steht denn der? Irgendwo in UK, ähm, verkaufen die ja direkt und ein bisschen online, aber den Rest verkaufen sie ja tatsächlich über Local Retailer und das wird in ganz vielen von diesen Shops, wird das dann auch als äh, DVD, DVD mein Gott, Disc Bundle oder NAS Bundle angeboten, und das kann ich mir tatsächlich vorstellen, ähm, ausnahmsweise. Obwohl ich immer noch sag, ähm, wenn ich da irgendwie mit Raid, was weiß ich, hinterhergeschmissen oder, ein, äh, ein Random Array dann irgendwie mit meinen Sachen dann da zusammenbaue und da möchte ich da eigentlich am Ende nicht ein Raspberry Pi, sondern, äh, dann ein Blade-Server oder was auch immer hinten stehen haben. Ähm, obwohl andererseits aktuell hängt irgendwo da hinten hinter meinem neuen Bildschirm ein, äh, größeres Raspberry Pi 3 B+. plus. ähm wo eigentlich nur Ubuntu-Mate und ein geöffnetes Thunderbird drauf hängt, weil ich mittlerweile einfach so viele hunderte Filter habe, die man bei Thunderbird nicht gescheit ähm, portiert oder exportiert bekommt. Und dass da jetzt einfach dann so eine Desktop-Session mit Thunderbird offen läuft, damit, äh, damit der mir meine E-Mails sortiert.
1: Ja, okay. Ähm, man muss sagen, ähm, ich würde zum Beispiel auch Ja, ich würde versuchen, einen äh, BetterFS-Rate äh, dort irgendwie zum Laufen zu bekommen, weil zum Beispiel MDADM ähm, ist äh, ich glaube noch ein bisschen zu Performance hungrig. Ähm, ich gut, glaube auch, absolut auch, auch gut 4 GB ach nee, das war ZFS äh, Ja, äh, frisst ButterFS auch
0: so viel RAM wegen dem Array?
1: Nee, eben nicht weil es halt, okay. halt nicht ein äh, Zwischenlayer ist, sondern weil es halt das FS mehr oder weniger selber schon unterstützt ah, deswegen ja. glaube ich da eben, dass halt better FS da halt tatsächlich besser ist ähm, <lacht> da haben wir aber, auch einen guten
0: Artikel auf Nerds und zu, packe ich in den Show
1: Notes ja genau, sehr gut ähm was halt äh, genial ist, ähm, es gibt halt mittlerweile einfach die Möglichkeiten, dass du dir das Ding halt zusammenbasteln kannst im Sinne von, ich äh, möchte halt einfach endlich mal, endlich mal weg von diesem 1 GB Arbeitsspeicher. Nein, ich kann das Ding jetzt tatsächlich aufbohren auf 4 GB Arbeitsspeicher. Ja. Womit schon echt, echt, wirklich viel mehr möglich ist. Dann habe ich einen sehr, sehr coolen neuen Prozessor, und zwar wirklich mal einen echten ARM 64, nicht Pseudo äh, Lane Channel Emulation, Blablabla bla bla Zeug, sondern ich habe wirklich einen echten ARM 64 CPU da drauf, der das halt auch wirklich kann vom Befehlsatz her. Und ja, was der, halt hat auch,
0: der hat auch so ein paar andere interessante Sachen wie das der, ich glaube, H256 Encoding und Havic und so kann der jetzt auch, aber nicht so richtig, richtig. und nicht in allen Programmen. Das, das ist halt das Übliche, das muss jetzt nachgepatcht werden. Das sieht noch nicht alles gut aus und ähm, ich, ich kenne einige Leute, die haben dann so ein Respi irgendwie als <lacht> Backshadowing-Cody irgendwo dann oder als media am Laufen, wo sie darüber dann auch direkt on-DR encoding machen und sich wundern, dass das hinterm Fernseher so heiß wird und da so ein bisschen kugelt. Naja. Ähm, das sollte jetzt mit dem Ding auch besser gehen. Ähm, ich, ich tu mich halt immer schwer, so, ist ja so. Entschuldigung, MB-Light halt,
1: und MB Smoke waren gerade immer Ja, ja, ja. <lacht> um,
0: Genau, das, das kann man sich jetzt sparen dadurch. Ähm, das ist halt immer noch so ein bisschen, ich traue den Geräten dazu halt nicht, aber das ist, naja. Ähm, es gibt bestimmt Leute, die das super bedienen können und auch denken, die haben damit dann kein Problem und können sich das da hinstellen. Ähm, was sie auch gemacht haben, ist, sie haben da jetzt endlich USB-C dran dran gebaut, weil da haben ja ganz viele Leute nachgeschrien. Und wie das so ist, wenn man Features widerwillig einbaut, nach denen alle schreien, aber die keinen praktischen Nutzen haben, in diesem Fall haben sie es auch extrem halbherzig eingebaut. Das Einzige, was du über USB-C machen kannst, ist das Ding jetzt mit Strom versorgen. Das finde ich wiederum sehr witzig. Besser treuen geht eigentlich nicht. Ähm, da geht maximal Strom rein und ansonsten gar nichts. Das ist, ähm, das müssen sie auch nur machen, weil das Ding jetzt ein bisschen mehr Power frisst in kompletter Auslastung, weil sie einfach einen stärkeren Stein drauf gebaut haben. Ähm, was, aber ich habe es wohl durchgerechnet auch noch über Micro USB, wie auch in den anderen V funktioniert hätte. Aber offensichtlich wollten sie unbedingt pro Gerät jetzt ein paar Cent für diesen Standard ausgeben und ähm, haben da jetzt USB-C aufs Board geklatscht. Ja, ich weiß nicht richtig. warum, aber es ist da.
1: Ja, ja richtig. Ähm, ähm, wo halt auch deine Performance dann sofort wieder mega in den Keller rauscht, ist halt einfach, wenn du einen zweiten HDMI-4K-Display ranhängst. Also alleine schon... Dank Arbeitsspeicher ist es möglich, dass du überhaupt 4K unterstützt und zwar zweimal. Genau,
0: das Ding kann jetzt angeblich zweimal bei 30 Hertz, nee sogar 60 Hertz, wenn ich es gelesen habe, Richtig, 60 Hertz? angeblich angeblich 4K-Monitore ansteuern und ähm, machen wir uns nichts vor, das behaupten manche gaming weeks von sich selber auch und ähm, nein, das kann schon sein, dass du damit deinen Desktop steuern kannst, ich wünsche dir viel Spaß darauf, dann noch irgendwelche Operationen auszuführen, aber ähm, das ist man sollte sich vielleicht, ich kann mir das in irgendwelchen Point-of-Sales oder in irgendwelchen Digital Signage-Geschichten mit einem schönen, großen 4K, äh, Grad-Digital Signage oder, oder Sales-Displays, die ja extra größer sind auch und auch getrennte Panels haben, die anders angesteuert werden, da kann ich mir das super bei vorstellen, aber wenn du denkst, cool, das ist mein neues gaming Record oder <lacht> darauf kann ich jetzt High-End-Video-Bearbeitung drauf machen, nee, mach mal nicht. Und was auch ganz wichtig ist zu beachten, und das kam die Tage raus, da habe ich mit einigen Leuten geschrieben auf Twitter, die das Problem auch haben, ähm, oder was weiß auch, ich habe ihn ja noch nicht jetzt bestellt, ähm, dass das Ding extrem warm wird. Das Ding wird richtig heiß. Das wird ungesund heiß. Das sollte man nicht mehr, in. also abgesehen davon, dass wegen den neuen Anschlüssen und weil die da ein bisschen was vom Layout geändert haben, ist das Ding nicht mehr mit den alten Cases kompatibel, außer man feilt daran rum, wie das, glaube ich, war das der Stefan Kalb? Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat das in der Gruppe geschrieben, dass, dass der jetzt ja an seinem, oder Kai war das, glaube ich, an seinem Gehäuse rum rumfeilt, damit das da dann immer noch reinpasst. Würde ich nicht empfehlen. Ich würde sogar eher empfehlen, nimmt einen Referenz-Case für das 4B und nimmt eins, wo ein Lüfter mit drauf ist. Macht es einfach dann, dann schmort euch der Scheiß nicht in der Wand fest und ihr kriegt es dann auch vom Fernseher wieder gelöst oder so. Das ist nicht so schlecht.
1: Ja, absolut. absolut. Ähm ja, was ich jetzt noch anmerken möchte, ist, man sollte halt nicht verwechseln. Das Ding ist tatsächlich eigentlich ein educational device. Also es ist eigentlich dazu gedacht, dass Menschen an Technologie herangeführt werden, darauf programmieren lernen können oder des Adventars lernen können und so weiter und so fort. Dafür ist dieses Ding eigentlich gemeint. Ähm, auch irgendwie gerade dieser Nassteil oder Media-Consumer-Gedöns äh, und so weiter und so fort. Äh, das ist schon möglich. Aber das Ding ist immer noch designed für: hey, das Ding packe ich in die Schulen, damit die Leute. Im Endeffekt lernen, damit umzugehen, lernen, was möglich ist, lernen die Hardware, die halt dadurch äh, auf diesem Gerät relativ heruntergebrochen ist, auf das Nötigste und somit auch noch auf das Verständlichste, sage ich jetzt mal. Klar, es ist nicht so gut verständlich wie jetzt, sage ich mal, die gute alte Brotbox, also in dem Sinne von äh, <lacht> C64, mhm. Aber es ist zumindest mal so weit runtergebrochen, damit ich halt noch irgendwo auseinanderhalten kann, was ist irgendwie ein Chip und was macht was und wo kommt mein Strom her und wo geht er hin und was ist USB 1, was ist USB 2, was ist USB 3. Warum sollte ich diese USB beiden Kontakte jetzt nicht direkt anfassen? Ja, ganz, ganz Jeder, genau.
0: Jeder, der im elektro der im Elektrolabor mal gelernt hat, kriegt so ein geladenes Respirierpalmen da mit schönem fetten Kondensator. Danach ja. macht man das nicht mehr. Und ja, hat immer eine Hand in der Hosentasche. Das habe ich gelernt.
1: Ganz, ganz genau. Und ähm, Dafür ist dieses Ding halt eigentlich gedacht. Und für alle Leute, die halt tatsächlich dann, wie Mario so schön gesagt hat, irgendwie daraus irgendwie Mods des Media Center machen und das irgendwie hinter den Fernsehern kleben. Ähm,
0: Nimm Lüfter, bitte.
1: Ja, ohne Witz. Wenn es Wasserkühlung gibt, bestellt die. Na, ich, ja, gut, das wäre effektiv. Flüssigstickstoff, mir egal. Auf genau. jeden Fall, guckt, dass ihr das Ding irgendwie so kühl wie möglich kriegt. CO2-Cooling. Ähm,
0: ja, also das, das ist jetzt auch kein Scherz. Es gibt, ich, ich finde leider gerade den Artikel nicht, ich muss mal gucken, ich glaube Joe hat mir das auf Twitter geschickt irgendwo. Ähm, es gibt Aufnahmen mit Wärmebildkameras mit, mit den Flair-Kameras, ähm, im Vergleich zum letzten 3B Plus unter Volllast, im Vergleich zum 4B unter Volllast. Und das sieht echt ungesund aus. Und das würde ich auch nicht unter Volllast betreiben. Das ist das erste Mal, wo ich ein köln sketch oder für Raspberry Pi empfehlen würde, damit ihr das Ding nicht unterm Arsch wegbrennt. Ähm, Ganz Gut. ehrlich, für die für die Zwecke, nee, aber das ist wichtig zu erwähnen. Die ja, Dinger richtig. werden in die kleinsten Räume reingezwängt, werden nicht isoliert, kommen in kein Cases rein, werden auf irgendwelchen Scheiß-Bus-Displays beschrieben und so zweimal im Jahr rauchen die Dinger dann ab. Und das ist kacke. Und da hat sich, glaube ich, auch die Raspberry Pi Foundation hier keinen Gefallen mitgetan. So sehr ich begrüße, dass die da einen, dass die da jetzt ein, ein Ding gebaut haben, wo ich sage, das ist für den unbedarften Nutzer ein brauchbares Desktop-Rig. Und das, das, ist, das ist High Price. Das ist, das ist das sind schon hohe Worte für für so einen Platinencomputer. Und das ist klasse und da finde ich auch ganz toll. Aber ähm, dass die das Ding ohne Sicherheitswarnung rausbringen, finde ich grob fahrlässig. Und ich bin mir sicher, dass wir auch solche Fälle lesen werden, wo wo die Dinger irgendwelche Brände auslösen, weil das echt ungesund ist, was das Ding an Wärme äh, an Wärme ableitet.
1: Vor allem, wenn ich mir überlege, wie oft ich jetzt mittlerweile schon bei Privatpersonen irgendwie den Sicherungskasten aufgemacht habe mhm. und da ist irgendwie ein Raspberry Pi mit äh, für Hausautomation irgendwo, sag ich mal, zweckentfremdet. Auf der Metallplatte. richtig zweckentfremdet, weil ah. ich kann es gar nicht oft genug be äh, betonen: Es ist ein educational device, das ist dazu gemacht, dass es in den Schulen eingesetzt wird. Ja wenn nicht, ihr ein, nicht
0: nur, nicht ja, nur, das da ja, finden sie wollen an. mittlerweile ja, aber ein bisschen sie wollen, mehr.
1: Sie wollen mittlerweile davon weg, aber da sind sie halt noch nicht angekommen, wenn ihr ja, etwas wollt. Mehr, aber ja ja. Aber wenn ihr halt Enterprise, also Enterprise ist jetzt wiederum, ne, nicht in, hier nicht mit von wegen Großindustrie denken, sondern einfach Professional Grade Hardware. Danke, genau. Äh, wenn ihr sowas haben wollt, kauft euch eine Saya oder sonst irgendwas, aber kein Raspi. Punkt. Ja, ja. Ähm, was auch noch äh, erwähnenswert wäre, ist, gut, wir haben jetzt diese Platine, ja, wir haben diese tolle Hardware, ja, die Treiber sind Open Source und bla bla bla, bitte hier ankreuzen, was alles irgendwie ganz toll ist. <lacht> Allerdings ähm, Ihr müsst noch ein bisschen warten, aufgrund dessen das Hauptbetriebssystem, in dem Fall Raspbian, also die Referenzimplementierung äh, Software-Stack inklusive Kernel, ist leider noch nicht so 100%, ähm angepasst darauf. Also nicht wundern, wenn ihr euch irgendwie das neue Raspbian runterzieht und dann halt das auf eine ähm, Was ist das? Irgendeine SD-Karte halt, irgendwie Micro SD, glaube ich, äh, flasht und das dann da halt reinstopft. Äh, ihr habt, werdet noch nicht die richtigen äh, Performance Sachen spüren, aufgrund dessen, die sind noch nicht wirklich voll ausgereizt. Also... Noch zusätzlich,
0: auch für die Leute, die denken, ach, ich mache mir da jetzt mal Ubuntu-Mate raus und ich habe kein Verständnis, wie Softwarearchitektur funktioniert und denke mir, dass die alten Images bestimmt auch auf der neuen Hardware, die noch keine Entwickler davor gesehen hat, einfach so funktioniert. Spoiler Leute, nein, das geht nicht. Ich habe Wimpress angeschrieben, natürlich. Er hat geschrieben, er hat bisher kein Gerät bekommen und, ähm, wird, wird sich aber demnächst wahrscheinlich dann eins besorgen über Umwege. Die letzten davor hat er noch gesponsert bekommen, da war er so ein bisschen pissig, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, der hatte noch keine Gelegenheit, Ubuntu mati darauf anzupassen. Und da er jetzt eben gerade erst äh, 18.04 für den für den 3B Plus und alle und, und die ganzen davor fit gemacht hat. Und das war halt wirklich, da war wirklich, ich hab's ja mitgekriegt, ich war ja Beta-Tester lange, bevor das Ding Public wurde, hat er da wirklich mehrere Monate dran rumgevorwerkt und ich denke nicht, dass er das jetzt so kurz nach der Aktion, ich, ich weiß ja, was Martin sonst noch so macht, ähm, da jetzt dann plötzlich einfach dafür zu supporten. Ähm, und das ist jetzt so die Kann Aussage, er die er mir nicht. Das ist jetzt so die Aussage, die er mir gegeben hat. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er es trotzdem macht, weil ähm, da sich jetzt alle drauf stürzen. Und ähm, ein ganz großes Problem dabei ist auch, dass der in den 1, 2, gibt es überhaupt ein 3 Gigabyte-Modell?
1: Nein, es gibt nur eins, eins und zwei. zwei.
0: Äh, genau, die 1 und 2 Modelle kriegt man noch so gerade irgendwie hinterhergeschmissen, aber das 4-Modell hätte keiner drauf kommen können. Äh, hatte mehr Demand als die anderen, komisch, keine Ahnung. Und ähm, ist jetzt auch schon tatsächlich in Europa quasi ausverkauft. Man findet noch irgendwelche komischen Shops, die dann auch Richtung Europa schmeißen. Und ähm, da kriegt man das dann noch, aber die ganzen offiziellen Reseller sind alle out of stock für die Vierer. Äh, zumindest der letzte Stand, dass ich da vor zwei Tagen nachgeguckt habe, wahrscheinlich restocken die gerade. Auch die Raspberry Pi Foundation sagt, ähm, kommt doch lieber in unseren Pop-Up-Store irgendwo, ach ja, Mensch, Manchester war der, nee, nicht Manchester, ach egal, irgendwo in UK, äh, ehemals Vereinigtes Königreich und ähm, da gab's, da gibt's dann auch tatsächlich diesen einen Pop-Up-Store, den die da haben und da haben die wohl noch irgendwie drei im Regal gehabt, die sie dann über Twitter reserviert haben lassen, ganz großes, ganz, ganz großes Kino. Ähm, ja, also da noch ein bisschen mit warten, ähm, dann werden die auch wieder in Stock sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mit den Dingen einiges Cooles gemacht werden kann und im Gegensatz zu Pierre sage ich nicht, dass die Dinger nur Educational Purposes haben, weil mittlerweile haben die als halt man sagen kann, kann man sich ja, nicht mehr bedenkenlos, weil wegen der jetzt aber hinter den Fernseher schneiden und ist da hat ein brauchbares Mediacenter drauf. Ähm, das, das können die Dinge alle mal jetzt. Und vor allem jetzt haben die auch genug Power für den ganzen Encoding-Scheiß. Und das ist schon brauchbar, finde ich.
1: Und was ich jetzt noch anmerken möchte, ist, es gibt tatsächlich einen Raspberry Pi 4 mit 8 GB. Was? Ja. Wie ist das denn nämlich vorbeigegangen? Kauft den nicht.
0: Ihr bekommt ja, nämlich Gigabyte. tatsächlich
1: ja, ihr bekommt nämlich tatsächlich einen Raspberry Pi äh, also angeboten mit 8 GB, den es tatsächlich einfach nicht gibt. Das ist dann die 4 GB Variante und ihr bekommt tatsächlich einen Speicherriegel von einem uralten Laptop einfach dazugelegt. <lacht> nee, ne? Äh, das habe ich heute per E-Mail bekommen, aber ich habe die E-Mail gelöscht. Ich auf auf dem Day. Ja, ja, ich, ich ja, pack den Link also, rein. Also, ja, pack den Link rein. Also, traut <lacht> dem nicht, es gibt 1 2 4 Ende. offiziell Genau, Mehr wenn etwas nicht. zu
0: gut aussieht, um wahr zu sein, dann ist es das meistens
1: auch. Genau. Und äh, Bezug nehmen nochmal geschwind auf hier Ubuntu Matei. Ja. Ähm, das kann natürlich noch nicht irgendwie geportet werden, aufgrund dessen A, Raspbian ist noch nicht so weit, somit auch allein schon diese Route, woher ja Ubuntu Matei auch kommen kann, ist noch nicht ähm, vorhanden. Ja. Somit, worauf soll er aufbauen? Und äh, man muss dazu sagen, wie ich eingehend schon irgendwo erwähnt habe, es ist halt eine Mittlerweile reelle 64-Bit-Architektur. Also, da ist noch viel, viel Handarbeit notwendig, damit das einigermaßen performt, bzw. überhaupt gebaut werden kann.
0: Genau. Also, da ist nichts mit Pi mal Daumen. Das, das dauert ein bisschen. Und auch wenn, wenn Wimpy gesagt hat, der macht das jetzt erstmal nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der sich sehr bald dahin bewegen wird. Ganz einfach, weil der, weil der Demand sehr groß sein wird.
1: Ja, und vor allem hat er ja auch selber Bock drauf.
0: So ist Ja, nicht. ja, ja. Viele unausgesprochene Insider-Informationen später. Okay, <lacht> ähm, okay so in der Zeit, wo Pierre jetzt dann zum nächsten Thema übergeht und euch irgendwas über Windows Terminal erzählt, muss ich leider die Audioqualität dieses Podcasts bestätigen und schmeiße jetzt die Klimaanlage an. Ich gehe hier kaputt.
1: <lacht> Alles klar, mach das. Ähm, gut, ja, Windows Terminal, ähm, Marius hat schon gesagt und zwar, äh, Microsoft hat jetzt äh, vor längerer Zeit schon angekündigt, es wird CMD-Xe, ähm, so wie wir sie eigentlich kennen, in der Form nicht mehr geben. Halleluja! Sie ist ja jetzt Final auch erst seit, äh, sie ist ja auch erst seit, wie alt? Wo, wo oh Gott, die? 2000?
0: Die ja, die ja. die war an ME schon drin, ähm, jetzt ist ja mittlerweile Microsoft in dieser Phase zu sagen, ja, wir haben jetzt PowerShell, was ganz witzig ist, weil das braucht zwei Minuten zum Starten und kann dann keine Zwischenablage und, ähm, dann machen wir noch ein Terminal und dann kommt auch noch VSL und ganz viele andere Sachen rein. Und, ähm, Jetzt, jetzt gibt es irgendwie noch mal ein neues Terminal. Richtig. Ja, richtig. Und das
1: Schlimme an diesem das neuen ist schlimme Terminal ist schlimmer als Firefox. Ja, da, da, das Schlimme an diesem Terminal ist eigentlich, dass es nicht schlimm ist. Das Ding ist wirklich gut. Okay. Terminal. Das ist, das ist tatsächlich jetzt ein wirklich benutzbares, sowohl von Mac-Leuten bekanntes als auch von Linux-Usern bekanntes Terminal. Was wirklich, also man muss dazu sagen, es ist eigentlich kein wirkliches Terminal, sondern es ist eine UI, die halt einfach jetzt mittlerweile das kann, was äh, Linux schon seit, keine Ahnung, 2001 kann, also ich kenne Linux nicht ohne. Mac, was weiß ich, war halt irgendwie zwei Monate später dran und konnte das dann auch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Ding kann jetzt Copy-Paste, es kann <lacht> verschiedene States, es kann äh, Tabs, es kann äh, mehr oder weniger das, was wir halt von äh, Temux können äh, oder kennen. Was sagen, von Term Lidus
0: Terminator bzw. Termix, das klingt danach.
1: Ja, also das Ding ist jetzt halt schlicht und ergreifend, für Sys-Admins tatsächlich sowas wie brauchbar und Achtung, jetzt kommt der absolute Oberhammer. Nein, Microsoft ist nicht hingegangen und hat gesagt: Hey, komm, wir haben jetzt ja äh, äh, DocX und XLSX und PTX und was ist das von Access? Dieses proprietäre äh, Format? VBA. Ich habe nee nee VPA ist ja die 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 Access Access
0: ja, ja äh, ähm, äh.
1: Access was waren die MDB MDBX ja, heißen ja, die dann ja. jetzt keine MDBX. Ahnung auf jeden Fall sie sind jetzt nicht irgendwie hingegangen und haben es ThermX genannt oder sowas oder Thermomix <lacht> nein. Thermomix ist gut ja genau nein sie nehmen einfach bloß JSON files zum Konfigurieren ja gut das was wir seit 20 Jahren auch überall woanders machen ja richtig aber sie nehmen es jetzt auch ja <lacht> Gut, ich muss natürlich jetzt nicht erwähnen, dass es jetzt in diesen Terminals tatsächlich möglich ist, verschiedene Trif äh, Schrifttypen einzusetzen. Oh, ähm, Halleluja.
0: Das konntest heißt, du in CMD auch. auch, das kommt, also bitte.
1: Ja, Moment. Es gehen jetzt auch Emojis. Das ist wiederum wichtig. Emoji ich habe mich sind mit, ich hab mich mit
0: Programmiersprachen beschäftigt, die tatsächlich nur aus Emojis bestehen. Und ich die auch. sind tatsächlich ähm, und so. Ja, ja, genau, aber die sind ja tatsächlich, wenn man so ein einigermaßen eingefrorener Millennial ist, ja zumindest in Anführungszeichen human readable, <lacht> so doof es klingt. Ähm, das fand ich sehr faszinierend, ich hätte fast MDT darin geportet, weil das, das hat, jetzt habe ich sogar angefangen, da gibt es ein getan. <lacht> aufgetan. Naja, ähm, ja, äh, die wichtigsten Sachen, also man merkt auch, Microsoft hat keine Ahnung mehr, was sie da noch reinpacken sollen, dementsprechend haben sie vier Produkte, die das gleiche machen und keinen, der sie nutzt. Ähm, oder, oder vergleichsweise wenig Leute, der die Alternativen nutzen, ähm, mir ist immer noch nicht der große Plan dahinter bekannt, weil das, das wird so nicht in Escher landen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie ZSH, wo sie sagen können, wir waren schneller als macOS oder so. Ähm, das ist, ja, ich, ich meine, ich begrüße das, wenn, wenn die SysAdmin-Tools und auch gerade die Command-Line unter, unter Windows besser wird. Andererseits habe ich mich da, nee, nicht zwingend dran gewöhnt. Andererseits kommt mir das Ding auch sonst eigentlich nicht in die Quere, dass ich da jetzt großartig irgendwie Verbesserungsbedarf habe.
1: Na, das ist jetzt ja hauptsächlich... Meines Erachtens daraus entstanden, ähm, sie haben ja jetzt hier einen auf äh, ganz wichtig gemacht, mit von wegen wir haben ja hier Windows Subsystem für Linux und äh, jetzt ja mittlerweile auch sogar in Version 2 verfügbar, genau. Ähm, ja und da wurden dann halt die Rufe langsamer sicher laut, so von wegen, ja gut ihr habt jetzt dieses WSL und es ist jetzt auch cool und ihr habt jetzt sogar tatsächlich einen echten Kernel. Und emuliert ja nicht nur irgendwie die Syscalls, die dann wiederum in den nt kernel gepiped ja, werden. genau. Sondern ihr macht es ja jetzt echt. Ähm, das ist alles gut und schön, dass ihr das jetzt irgendwie anbietet. Aber ich kann es halt echt nicht bedienen, aufgrund dessen ich muss halt mit der CMD-Exe klarkommen. Und die ist halt einfach ähm, weit weg von usable. Also, die Sache ist die. Ich habe jahrelang Batch-Scriptes geschrieben, also tatsächlich .bat und .cmd-Dateien. Ähm, ich bin, ja, mehr oder weniger Jetzt nicht happy gewesen, weil wer Bash kann, der fühlt sich relativ schnell irgendwo sehr, sehr, ach ja, wie soll ich sagen, alleine gelassen da drin. Es geht vieles, aber es geht halt nicht alles. Tatsächlich ist es so, dass du jetzt halt auch nicht unbedingt den Mehrwert jetzt hast, wie jetzt zum Beispiel bei einer Batch-Shell, weil du musst halt immer noch umschalten zwischen, ich nehme halt dieses gute alte CMD-Batch-Format oder ich bin dann gleich bei PS1-Dateien, also bei PowerShell. Daher ja auch mein eingehendes Erwähnen von, es ist eigentlich eine, ja, mehr oder weniger eine UI mit Switches. Und ja, aber alleine das schon erleichtert einem Admin, der halt im Windows-Feld unterwegs ist, dass er sich zum Beispiel kein Cygwin installieren muss um halt irgendwo die Power von verschiedenen Sachen irgendwo nutzen zu können und dann am Schluss irgendwie in 20 verschiedenen Fenstern endet, die dann idealerweise noch irgendwo den Inhalt so repräsentieren, dass es halt, was du da reinbastelst, irgendwo am Schluss auch noch zusammenpasst und funktioniert. Du, du kannst jetzt halt mehr oder weniger on the fly in diesem Terminal halt switchen zwischen Command Prompt, also Standard Windows Command Prompt und PowerShell oder... Ubuntu und bist dann halt auf einmal im WSL-Stack, wo halt deine Ubuntu-Instanz ist noch Emulation, keine Ahnung, äh, verfügbar ja, ist. Ja. ja, oder halt Debian oder Fedora oder äh, was gibt's noch hier, das hässliche Chameleon Op OpenSUSE. Ähm, ja, <lacht> also das, an Chris. <lacht> ich habe mir das jetzt bloß abgeguckt von Marius, damit es einfach ein Ding gibt, den ich offensichtlich nicht gehört habe. Ich finde das gut, wenn ich das nicht jedes Mal flamen muss, das passt schon. Okay. Ähm, ja, also mehr ist es im Endeffekt nicht, aber ich finde es gut. Ich habe es mal getestet. Ich habe äh, eine VM hochgezogen und habe es dann einfach schon mal ähm, in, äh, das ist ein spezieller Bild, also den gibt es jetzt noch nicht für jeden. Ähm, du brauchst Windows 10 ab Version ähm, 18.36.5 oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ach nee, 1836.2, hier steht's. Und äh, das ist eigentlich schon basierend auf Version 13, die äh, Quatsch, 19.03. Und da musst du halt schauen, dass du halt diesen Microsoft Store in Version 0.2 installiert hast. Und damit du, äh, also, und das muss ist halt sozusagen Grundvoraussetzung, das muss alles gegeben sein, damit du dieses neue Terminal installieren kannst. Gibt es aber auch Anleitungen im Internet zu Tausenden Deswegen äh, feuerfrei, testet es aus. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Mehrwert, wenn ihr Linux-Admin äh, seid oder einfach Linux-Entwickler, äh, beziehungsweise Quatsch, Linux-Windows-Admin seid und ähm, Windows-Entwickler seid, die halt äh, gegen Linux-basierte Systeme bauen, bilden oder damit interagieren. Da hilft es schon viel, muss ich sagen. Also ich habe, wie gesagt, bloß damit rumgespielt, aber dieses Rumspielen war schon geiler als okay, ich brauche jetzt ein Putty für SSH und dann das noch und das noch und das noch. Nee, das geht halt jetzt einfach bloß mit Bordmitteln. Und genau darum geht's. Microsoft ja. auch. Es geht mit Bordmitteln.
0: Gut, dann sind wir mit den Themen dieses Mal durch. Mir ist auch schon viel zu warm. Ich dachte eigentlich, es wird eine kürzere Folge. Wir kommen zu den Events und da gibt's genau eins, Nämlich die TÜBIX 2019 findet in exakt einer Woche statt am 7. Juli 2019 und wenn jetzt mein Kalender hier aufgeben würde, könnte ich auch gucken, genau, das ist unser geplanter ne, gar nicht warte mal, 6. Juli, habe ich 7. gesagt?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, okay. könnt ihr bitte am 6. dorthin gehen? Genau, ja, wir werden auch am 7.
0: wahrscheinlich dort sein, das ist auch ja, ein anderes Thema.
1: am 6. sind alle da, am 7. Am dann bloß noch die, die Harten, Genau, am die 6. Garten ist schön, wollen, wenn, also wenn der Rest
0: auch da wäre, ja. ja. <lacht> ja. Also bitte kommt am 6. Juli dahin, das ist der Samstag und, ähm, Warum fängt mein Wochentag immer Sonntag an? Deswegen stimmt meine Übersicht ja nicht. Ach, das habe ich noch nicht eingestellt. Ha, süßer. Ähm, ja, äh, Woche beginnt am Montag. So, plötzlich stimmt meine Ansicht wieder. Jetzt, ähm, 6. Juli 2019, die Tübix findet statt. Und ich hatte mir eigentlich ganz viele tolle Talks rausgesucht, ähm, wo ich reingehen wollte. Und dann haben sich tolle Dinge ergeben, über die wir jetzt alle noch nicht sprechen dürfen. Und ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich keinen einzigen Talk schaffen, weil wir nur in Gesprächen sein werden. Ähm mit bestimmten Leuten und Projekten. Es wird cool. Ähm, andererseits freue ich mich auch sehr, ähm, hier der, das manjaro team wiederzusehen. Dann, wer kommt denn noch? Angeblich gibt es auch interessante neue Sachen bei Tuxedo. Ähm, ich will mal gucken. Vielleicht bin ich ja doch wieder nett zu denen. Oder vielleicht, falls die noch mit uns spielen möchten, dann gucken wir mal, ob wir nicht schon die Schmuddelkinder sind. Es wird sehr interessant. Ähm, wenn ihr auch da seid, äh, hat ja Peter jetzt gerade beschlossen, machen wir da auch so eine lokale Telegram-Gruppe. Andererseits ähm, es haltet einfach auch schon nach dem bärtigen Wikinger und ich bin dann der daneben. <lacht> ähm, ja, das ist, das hat sich in der Vergangenheit be 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 äh, bewährt. Ähm, ja. alternativ kann man auch nach den Nerds um T-Shirts ausschalten. Ich nehme an, wir werden wieder dann, äh, werbebepackt rumlaufen. Ähm. Ja, einfach ansprechen, Hallo sagen, freut uns immer sehr. Ansonsten wird das eine sehr interessante Veranstaltung. Es gibt auch wieder einige tolle Aussteller da und äh, Eintritt ist frei. Über Spenden wird natürlich immer sich gefreut und zwar äh, gut bei uns, an uns auch, aber gemeint ist die Veranstaltung, ähm, weil die sich natürlich auch darüber dann finanzieren und die Haltungskosten, die sie da haben. Ja, ich habe schon mitbekommen, dass einige aus der Nerdsum Telegram Gruppe auch hingehen. Das freut mich sehr. Ähm, wir werden auch, glaube ich, wieder unseren obligatorischen Abstecher zum Chinesen machen äh, im, mit, mit dem Nerdsum Team. Das wird sehr witzig. Ja, freue ich mich sehr darauf. Und wir werden es. Ähm, Tatsächlich versuchen, nicht nur versuchen, das Equipment dafür ist heute angekommen, habe ich dir ja geschickt. Ähm, Richtig. Werden wir dort eine Folge aufnehmen und das wird dann wahrscheinlich wie bei der letzten UboCon in äh, Gijon sein, dass wir dann irgendwo uns dann auf den Boden setzen oder irgendwo gucken, dass wir einen Tisch kriegen und damit etwas Hintergrundgeräuschen, obwohl sie beim letzten Mal auch nicht so schlimm waren, dann eine Folge aufnehmen werden, wo wir ein bisschen über das Event erzählen werden oder vielleicht auch eine reguläre und das Event machen wir bei Patreon, müssen wir alles noch gucken. Wir ähm, müssen auch gucken, wie viele Informationen bis dahin public sind, die wir dann in den Podcast packen. Das, das wird eine sehr interessante Sache. Ups. Ähm, ja. Also, 6. Juli ähm, und wahrscheinlich auch 7. Juli dann mit uns ähm, findet die Tübe statt. Dann kommen wir zum mfg musikfilm game Tip.
1: Richtig. Und ähm, da klinke ich mich wie üblich ein. Und ja. bin dann der Erste in dem Fall. Und zwar... Ja, ähm, ist immer doof, wenn ich mich
0: selber überleite.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß. Ich weiß, du machst das immer ganz toll. Oh. Ähm, so, ähm, es scheitert wahrscheinlich mal wieder bei der Aussprache. Aber ich probiere es einfach mal. Elise Tro... Was sagst du dazu, Marvin? Hätte
0: ich jetzt auch gesagt.
1: Wunderbar. Ähm, auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr begabte Musikerin-YouTuberin. schrägstrich Aber wie gesagt, weniger äh, YouTuberin, mehr Musikerin. Ähm, die covert, wie üblich, ich bin irgendwie so ein covertyp fällt mir irgendwie so mit der Zeit jetzt auf. Ähm, die covert... Ähm, derzeit aktuelle oder beziehungsweise generell einfach ähm, andere Songs von anderen Interpreten und äh, gibt den <lacht> tatsächlich... Heißt, haben Covers so an sich. Ja, okay. ja, ja natürlich. <lacht> ähm, aber sie gibt ihnen einen ganz, ganz speziellen Touch. So wie es damals ähm, Leo, Nachname spricht Marius aus. Oh Gott. Der, der müsste ich vor
0: mir ziehen. Marie Cholli war es, glaube ich, ja.
1: Marie Cholli. ja. Genau. Ähm... Der macht ja so diese Metal-Variante. Um die ja, äh, ja, klar. Reserve und so. Muss gelockt werden. <lacht> ähm, der macht ja eher so hier Metal und Rock. Ähm, sie macht daraus, weiß ich nicht, also ist so eine Mischung <lacht> aus Soul Ambient Music, möchte ich es behaupten mal. Und ähm, ja, darüber bin ich tatsächlich gestolpert äh, in meinem Urlaub an der Ostsee. Aufgrund dessen, das war das einzig Schöne während dem Trocknen von meinen oh. Klamotten. <lacht> und ähm, ja, also sehr, sehr begabtes junges Mädchen, äh, macht super Musik und ich habe mir da jetzt schon quer durch die Playlist einiges angehört und kann ich wirklich nur empfehlen, ist mal tatsächlich was ganz anderes und für mich tatsächlich war es sogar etwas noch nie Gehörtes in dem Stil. Also sie arbeitet viel mit Loopstation und so weiter und so fort Also und, und hat vor allem eine sehr, sehr dolige, warme Stimme. Also tolle Frau, tolle Musik. diese Dame. Ah, ja. Gut, dann äh, Filme habe ich mir tatsächlich jetzt diese Woche nochmal gegeben. Ähm, ich bin mir sogar nicht mehr, mehr sicher, was jetzt der Auslöser dafür war. Ach na eben, ja, weil es hinter mir tatsächlich als Collectors Edition, <lacht> ich habe äh, bei mir so ein bisschen umgeräumt und was kann weg und tralala. Und da bin ich tatsächlich über die Ip Man-Triologie äh, gestolpert. Ähm, zu Ip Man gibt es so viel zu sagen. Ip -Man ist der Wing-Zung-Lehrer des äh, jedem bekannten Bruce Lee, also sozusagen sein Meister. Und die Ip Man-Triologie beschreibt in, äh, Film, in Filmform, also Moving Picture-Form, das äh, Leben von Bruce Lees Meister, also Ip Man in dem Fall, ähm, wie er halt ähm, durch den Krieg gegangen ist, äh, wie es war in seiner Zeit damals, als er gelebt hat und wie es dann tatsächlich dazu kam, dass er Bruce Lee sozusagen getroffen hat und somit also sein Meister wurde. Das ist dann der dritte Teil. Ähm, tatsächlich ist er, äh, also Ip Man wird dargestellt von Donny äh, Jen, ich sag jetzt einfach mal Donnie Jen, ähm, ist äh, ein ziemlich bekannter Martial-Arts, ähm, Darsteller, der auch schon in einigen anderen bekannten, ähm, Filmen äh, mitgespielt hat, wie zum Beispiel Blade 2 oder, äh, <lacht> Shanghai Nights oder Triple X, die Rückkehr von... Oh, nur Santa die filme gut. <lacht> ja, also... Ja, ich muss ganz
0: kurz, ganz kurz einwerfen. Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich hatte die ganze Zeit IT-Crowell Kopf und habe überlegt, wer denn IP-Man ist. Ob ich den Superheld <lacht> verpasst habe. Aber jetzt, wo du das erklärst, also ich bin einerseits froh, dass da dann irgendwie so Michelle Yeoh oder zum Beispiel dann Dave Bautista, den man später noch in der Marvel-Welt wieder gesehen hat, mitgespielt haben, also bevor sie gut wurden. Ist immer ein gutes Zeichen, wenn da irgendwelche star Trek- bzw. Marvel-Helden rumspielen. Aber ich habe festgestellt, ich habe Karate-Kit gesehen, ich bin voll in der Materie drin.
1: Okay. Nee, also ich muss sagen, ähm, es ist es ist tatsächlich so ein bisschen Karate Kid like. Allerdings Moment,
0: das Original von 84 oder jetzt das mit mit Jayden Smith.
1: War das 2010, Original, glaube ich. Der neue Kruscht, interessiert mich nicht. Ja
0: gut, du warst da vielleicht schon auf der Welt.
1: Ja, ich war da schon auf der Welt. Ähm hab's zwar nicht gesehen schon auch viel später, <lacht> weil 84 Gottes Willen, da war ich ganz genau eins. Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall ähm, es ist eine schöne Mischung zwischen eben Karate Kid so ein bisschen und halt äh, historischem Drama. Ähm, also und, und vor allem halt auch dieser Philosophie, die versucht wird, irgendwo zu vermitteln, die sich dann halt leider halt ändern müssen durch den Krieg und so weiter und so fort. Also äh, super interessant, macht ähm, ja, es, es macht tatsächlich Spaß, es zu schauen. Und zwar nicht irgendwie aus, oh, ist voll geil und da gibt's voll auf die Mütze oder sowas, das sondern. Oder geil, die hauen sich. Das ist nee, nee, nee <lacht> es trägt dich wirklich durch die komplette Story durch, obwohl es ein Drama ist und ich hasse Dramen, Dramen normalerweise. Aber es trägt dich wirklich so durch die Story durch und du findest es tatsächlich einfach bloß super angenehm, das anzuschauen. Also, wenn du da Interesse hast, die DVD-Sammlung, gut, okay, du hast wahrscheinlich kein Gerät, das das abspielen kann, aber du hast What's Netflix, deswegen ist es erledigt. Ja. Ähm, karate kit
0: auf Netflix. Dann mach ich weiter, ich rede mir selber.
1: Ja, I don't know. Also, ähm, ich kann es jedem bloß empfehlen, es ist echt äh, super, mich hat es erneut wieder sehr, sehr gut unterhalten, auch wenn ich dafür erstmal einen USB-DVD-Player irgendwie finden musste und den anschließen musste, aber war toll. Ähm, Gut, und dann kommen wir noch zu meinem Game-Tipp, und zwar, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir bei uns in der Community ein paar Leute haben, die äh, gerne Bock auf Mario Kart haben und sich so ein, so eine Nintendo Switch, die eigentlich dann bloß ein Briefbescherer ist irgendwie nicht kaufen wollen, <lacht> äh, absolut nachvollziehbar, also ich meine, Marius und ich, wir können da irgendwie, ähm, ja... Arion von Sing. Ja, genau, Arion von Sing, ähm... An der Stelle möchte ich echt erwähnen, die Switch ist echt nicht schlecht, aber ähm,
0: meine, Deine vielleicht, meine ist schlecht. Meine ist Fabrikat Unfallwagen, du kennst die ja. Da habe ich mich ja schon ein paar Mal drüber aufgeregt, wie schlecht die verarbeitet fair ist.
1: Fair enough, deine ist echt scheiße verarbeitet, <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, nebenbei, wenn du hier typix und so weiter und so fort dann hier bei mir nächtigst, dann darfst du dir mal gerne meine Switch in die Hand nehmen und ich behaupte echt, meine ist besser verarbeitet als ich deine. Anyway. Sagen,
0: bring ich wieder mit, damit wir es dann nicht benutzen. Äh,
1: brauchst du nicht mitbringen aufgrund dessen, ich habe selber so einen Brief für ja, Schere, gut, stimmt ja. Ähm, Anyway, aber ähm, für die Open Source Fans und alle, die gerne kostenlos irgendwie Bock haben auf sowas ähnliches wie Mario Kart, würde ich jetzt einfach mal supertux Kart in der Version 1, ähm, beziehungsweise mittlerweile Patch weiß ich nicht wie viel, ähm, 1 und größer, ähm, pluggen. Aufgrund dessen, das ist mehr oder weniger Mario Kart. Allerdings jahrelang. Und ich meine jetzt wirklich jahrelang, sehr, sehr lang war das Ding nicht multiplayerfähig, sondern ein reines Singleplayer gegen AI irgendwie äh, Game. Und mittlerweile haben die sow äh, sowohl den Singleplayer, so wie man eigentlich von Mario Kart kennt, also schlicht und ergreifend an einem Rechner, als auch übers Netzwerk und Internet so ermöglicht. Und ähm, ich habe mir jetzt die Woche tatsächlich mal Zeit genommen, das einfach mal zu installieren. Ähm, gibt es auch für Trillionen Plattformen, also so ist es nicht. Es ist nie, nicht nur rein Linux-basierend oder für Linux gemacht, sondern es gibt es sowohl für Windows als auch für Mac als auch für Android. Und im Source-Code, deswegen, falls jemand irgendwie Langeweile hat, kann er das auch gerne als iOS-App äh, app porten. Ähm, ich habe es tatsächlich aber auf dem Mac mal probiert und war dann ähm, online und habe einfach mal geschaut, hey, bin ich irgendwo ein Game, wo ich mich einfach einklinken kann. Musste dann relativ äh, schnell feststellen, mit einem äh, also Controller in der Hand macht es wahrscheinlich ein Stück weit mehr Spaß. Aber ich fand es unfassbar permanent, äh, permanent, <lacht> permanent. performant. <lacht> ja, ähm, ich habe Unf auch unfassbar ja. performant, also im Vergleich zu Mario Kart auf der Switch, das ich ja tatsächlich setze und viel Geld dafür ausgegeben habe, dafür, dass ich dreimal gespielt habe. Ähm, es ist tatsächlich viel, viel performanter und hat weniger Lecks als ein äh, Nintendo Exclusive, was mich zum Nachdenken angeregt hat. Also das, was die Jungs da im Open-Source-Bereich, also somit die Entwickler, die komplett ihre Freizeit darin investieren, um da eine 1.0 ranzuschreiben, ähm, ist echt Wahnsinn, dass sie das so hingekriegt haben. Also die 1.0 haben sie alleine für den Multiplayer-Part von meiner Seite aus definitiv verdient. Es tut einfach und es tut richtig gut.
0: Ja, also ich, ich kann zum Original nicht viel sagen, oder das ist das Original, zu dem, von dem sie sagen, dass sie es nicht kopiert haben von. Äh, ich habe das letzte Mal, ich, glaube ich, Mario Kart auf äh, in irgendeiner Bar mit Rudi André auf einer u gespielt. Ähm, aber ja, ich habe es auch mal ausprobiert. Ich habe es aber damals noch auf ähm, ich durfte es Beta testen von Daniel Levelin, der hat es nämlich direkt als Snap gepackaged und ähm, Snap-In-Style-Super-Tux-Card gibt es dann auch überall tatsächlich, äh, jetzt kriege ich wieder Briefe, auf allen guten Linux-Distros dann auch zum Installieren. Ähm, und auf den mit, mit äh, SE-Linux. Und ähm, auch da ist der Multiplayer natürlich mit drin. Und du hast recht, der ist tatsächlich sehr schnell. Der ist aber auch tatsächlich echt rudimentär. Ich habe mir den Source-Code angeguckt Das ist jetzt, das, das ist, ja, ich will nicht sagen unbedingt minimalistisch gemacht. Aber ich denke mal so, ja, das ist jetzt alles drin, was da hin muss. Und aufgrund auch keine Zeile-Code Zeile mehr. Ähm aber ich, ich war auch sehr tatsächlich froh, dass sie die Grafiken etwas angepasst haben, weil ich, gut, ich finde es immer noch ziemlich hässlich, aber es sieht besser aus als die Versionen davor. Also da wird tatsächlich noch was gemacht und ähm, nicht dieses Jahre alte Prinzip dann oder dieses Jahre alte Konzept nochmal dann jedes Mal irgendwie auf, aufgebaut und mit ein bisschen mit Bugfixes versehen. Da passiert auch noch ein bisschen Entwicklung und das ist ein sehr kleines Team, was da aber sehr aktiv dran arbeitet und da kenne ich ein paar von und das finde ich sehr gut. Genau. Gut. Achso, jetzt muss ich mich selber überleiten. Okay. Ähm, Nein, dann. ich wollte
1: gerade was sagen. Ich musste gerade <lacht> einfach bloß schlucken, Mensch. Also, Marius, hast das du eventuell auch noch was beizusteuern für MFG? Funny, you'd ask. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, <lacht> <lacht> passend dazu. Ich habe mir das Solo-Programm von Ellen DeGeneres mit dem schönen Titel Relatable äh, angeguckt auf Netflix. Da gibt es ein Comedy-Special. Netflix macht in den letzten Jahren super viel Comedy-Specials. Das finde ich klasse. Ähm, auch Ellen DeGeneres hat da jetzt dann eben eins abgeliefert. Ich glaube, das, das ist fast schon ein bisschen älter. Ich hatte die lange nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, wo sie eben über ihr Leben, über ihr Outing, wo ihr dann alle Fernsehserien weggenommen wurden und sie dann da plötzlich so die Ausgestoßene war, weil das da eben in den, in den 90er und frühen 2000 ern im Fernsehen noch nicht so hip war, dann irgendwie dann als, als lesbische Person im Fernsehen zu sein. So, sie sagt dann immer so, ähm, die alten Metzäcke waren das nicht gewohnt, Lesben bei Tag anzuschauen. Ähm, das ist dann immer so o schon davon. Und ähm, das war ein sehr interessantes Comedy-Programm. Und da habe ich danach... Beziehungsweise, weswegen ich das geguckt habe, ist, weil ich die Sendung mit ihr in My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman geschaut habe. Und da war Ellen eben auch zu Gast und da hat sie davon erzählt und ist tatsächlich auch nochmal... Also ich will es nicht spoilern, sie ist sehr persönlich geworden und ist nochmal auf einige Sachen eingegangen, mit dem man das dann auch ihr Solo-Programm völlig anders interpretiert und das ist dann teilweise auch gar nicht so lustig, aber es ist sehr beeindruckend, wie sie damit rumgeht und ich finde die ja sowieso toll, ja. Also da, die beiden Sachen kann ich schon mal empfehlen und dann habe ich äh, vorhin festgestellt, kurz vor der Aufnahme, dass Queen of the South in der Staffel 4 gerade wieder angelaufen ist, also es geht immer noch um diese, äh, <lacht> safe mit millionärin ja nein, sie vertickt Drogen, ähm, äh, baut da ihr eigenes Kartell auf, geht jetzt gerade die Serie weiter und es sind glaube ich drei oder vier, wo ist mein Tab? Äh, wo ist denn hier? Genau, USA Access. Ich kann das nämlich auch mit VPN legal gucken, liebe Kinder. Äh, genau, vier, Staff vier Serien, ne, oh mein Gott, vier Folgen in der Akt Serie, vier sind aktuell draußen und ich ähm, glaube, jede Woche kommt dann noch eine dazu, das gucke ich sehr gerne. Ja, das wäre schon mein MFG. Auf Patreon reden wir gleich noch ein bisschen, und nein, Pierre, ich sage nicht den Titel, den sage ich erst auf Patreon, ähm, über den Weggang von Johnny Ive bei Apple. Und da ist tatsächlich nochmal einiges Interessantes. Also die, die, die halbe Bloggerlandschaft hat sich berufen, dazu gefühlt, was zu sagen. Da dachten wir einfach, gut, dann machen wir das auch. Und ähm, das wird eine sehr interessante Folge. Ich hoffe, wir bleiben bei nur einer halben Stunde, weil die Folge ist jetzt auch schon viel zu lang. Wir sind ausnahmsweise jetzt schon bei über zwei Stunden. Ähm. Ja, aber das, das wird cool. Wer, uns, wer, sie, wer die äh, zum extra folgen auch hören möchte, da kann man auf patreon.com slash vorbeigucken. Pierre und ich sind nächste Woche auf der Tübix und nehmen dort eine Folge auf. Da wird es dann ein leicht abgeändertes Programm geben. Und ansonsten, wenn ihr Feedback habt, schreibt eine E-Mail an podcast.nerdsum.de. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.